1: logro. Será una noche llena de buena comida, bebidas y música en vivo. No te lo pierdas. Es fácil, rápido y asegura su lugar en nuestra celebración. El diálogo libre.
0: ¡Toki, toki, toki, toki! ay Dios mío de mi vida! Pues qué bueno que ya están aquí. Ya estamos completamente en vivo, ¿verdad, mi querida Nicole Castillo? ¡Claro! Por supuesto que ¡yes! Bienvenidos a este programazo que se llama Él y se apellida Diálogo Libre. No, es el Diálogo Libre. Aquí estamos ya para servirle como cada mañana lo hacemos. Déjeme, mire, ir rápidamente a mi aplicación en mi celular de esta plataforma que se llama Facebook que, bueno, últimamente se ha portado bien, ¿eh? ha aguantado todos nuestros programas, no nos ha estado, uh, digamos, molestando, no nos ha suspendido, como hicieron los de Google a través de su plataforma de YouTube, ¿verdad? Entonces, busco el diálogo libre, mire, ya lo encontré. Y ahora simplemente voy a compartirlo. Entonces, voy al video, aquí está ya, mire. Le doy no solo un like, le doy un love, un corazoncito. Y después presiono donde dice share y hasta allí. Y ¡pum! Ya lo comparto con las miles de personas que nos hacen el favor de seguirnos en Facebook. Ya saben que estoy en Facebook como Gustavo Vargas Saucedo, en Truth Social como Gustavo Vargas Saucedo, en Instagram como Gustavo Vargas Saucedo, y ¿en dónde más? Bueno, en Twitter, ahí estoy como 23 Gustavo Vargas, 23 Gustavo Vargas. ¿Por qué el 23? Porque yo nací un 23 de septiembre, ya de el lejano 1964. 58 añitos, bendito sea mi Padre que me los ha permitido vivir para servirle a usted. Así que le damos gracias a mi Padre por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, por la lluvia que nos ha caído en el sur de California y en el norte de California también. Ayer estaba platicando con una cliente en San José, me dice, Gustavo, está lloviendo también por acá. Así que bueno, donde quiera que esté lloviendo, un abrazo. Y si no está lloviendo, de todas maneras, un abrazo. Acuérdense que este es el día que hizo Dios. Vamos a hacer lo mejor. Eh, de él, con todos los recursos que nuestro padre ha puesto a nuestra disposición sobre todo el más importante que nos hizo a su imagen y semejanza imagínate nada más eso chato, bueno pues en la mañana del día de hoy le bendigo en el nombre de Jesús eh, estamos listos ya para la celebración del sábado, ahorita Nicole Castillo nos va a estar dando detalles uh, creo que vamos a hacer un poquito más de 30 eh, es que no hayamos, verdad, ni modo de decirles que no a todos los que quieren venir, por supuesto estamos felices y e encantados y vamos a tener una muy bonita celebración en la mañana del de día de hoy y por cierto, ya estamos en Rumble mire, ya me llegó la, la alerta de que estamos transmitiendo en Rumble descargue la aplicación de Rumble yo sé lo que le digo, porque ahí mire ahí nadie nos va a molestar, ok bueno, mire, vamos a tener muchas muchas noticias, obviamente pues no metieron a la cárcel a Trump no, Entonces, todos estamos que, pues no, que ya el bote qué onda, bueno, sin embargo eh, Donald Trump ni se inmuta ni se asusta, al contrario, sigue haciendo campaña. Le voy a platicar lo que acaba de publicar en sus redes sociales, el 45. También le voy a contar que se espera que hoy sí eh, Trump sea acusado por un gran jurado de Nueva York. Estaba escuchando versiones de varios abogados que me dicen que el caso que tienen en contra de Trump es muy, pues es muy débil, no tienen muchas evidencias y hay un testigo que era clave que pues con su declaración no les ha ayudado mucho para hacer el, el indiciamiento de, de Donald Trump. Pero bueno, ya le voy a contar porque a pesar de todo se espera que hoy Trump sea acusado por un gran jurado de Nueva York. Ya le voy a contar. Y le voy a contar también cómo va la cosa acá en San Francisco. Vámonos de Nueva York, costa este de los Estados Unidos, a San Francisco, costa oeste de los Estados Unidos. Um, siguen adelante con esta idea absurda para muchos de que hay que darle dinero a los uh, negros de San Francisco por el racismo, por el racismo sistémico, dicen ellos, de tal suerte que tengo el testimonio de un supervisor, eh, igual que aquí en, en Los Ángeles hay una junta de supervisores, que en realidad es supervisoras, porque todas son damas, pero en San Francisco también tienen sus cinco supervisores, y uno de ellos está pidiendo ya que aparten 50 millones del presupuesto del condado de San Francisco, para empezar a dar las reparaciones, para empezar a darle el dinero a los afroamericanos eh, o negros, creo que a ellos les gusta más que les digan negros, eh, blacks, o sea, mmm, por, por lo que ellos señalan es, bueno, no ellos, este grupo que está moviendo esta iniciativa, señalan años de, de racismo y de racismo sistémico que por eso no les ha permitido avanzar, ¿verdad? Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Pero mientras eso sucede, pues el mercado financiero se está cayendo, se está cayendo a pedazos. Ayer estuvo horrible el Dow Jones, el SP 500. Usted que tiene planes variables ahí, que tiene IRAS o 41K, ayer no le fue nada bien. Así que no se panique, no vaya a sacar nada hasta que no tenga por lo menos los 59 años y medio, ¿verdad? Y sobre todo espérense que el mercado se recupere un poquito. Yo sé que a veces cuesta trabajo, sobre todo cuando estamos a punto de jubilarnos, pero pues más vale a veces esperarse un año o dos que a, a, a agarrar unas pérdidas brutales como las que está teniendo el mercado hoy en día. Y esto sucedió luego del aumento en las tasas de interés. Le voy a platicar de estas cuestiones financieras el día de hoy. También le voy a contar cómo continúan los esfuerzos por castigar a legisladores que negocian acciones, porque los legisladores tienen información privilegiada y siempre aprovechan para hacerse millonarios, comprando o vendiendo acciones, dependiendo de lo que vaya a suceder al interior del Senado, al interior del Congreso. le voy a mostrar dos casos muy claros, uno de un republicano y otro de una demócrata, que se han aprovechado de este sistema, y por eso es que ya algunos legisladores que no son ladrones como ellos, quieren decir, no, 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 la persona que haga eso, que vaya a la cárcel. Vamos a ver si avanza, espero que sí. Mientras tanto, mire, uno de los gallos para pelearle a, a Trump eh, la nominación republicana, Ron DeSantis, está ya literalmente coqueteando con la postulación, la, la postulación para ser candidato republicano. Primero decía que no, que su estado era primero, ya saben. Pero pues él le anda tentaleando el agua a los camotes y parece que yo creo que en cualquier momento va a anunciarlo Ron DeSantis. Por lo pronto eso pareció decir con la entrevista que le dio a este periodista británico que se llama Pierce Morgan, en donde aprovechó para tirarle sus tiritos a, a Donald Trump y pelearse con Joe Biden. Ya le voy a contar lo que dijo el gobernador de la Florida. Mientras tanto, oiga, ese asunto de los, de los esqueletos en el closet, oiga, ¿lo sabe lo que es un esqueleto en el closet? Es algo que usted ya había enterrado, tenía en el pasado, que ya ni se acordaba, pero que en el momento menos oportuno reaparece. Bueno, eso podría estarle pasando al presidente de los 81 millones de votos, el presidente más popular en la historia de los Estados Unidos, muchísimo más popular que Barack Obama, el señor Joe Biden. ¿Por qué le digo esto? Pues hay una joven, bueno, ya es una señora hoy en día, pero en aquel entonces era una jovenzuela, se llama Tara Reid ella dice que estaría testificando en contra de Joe Biden por una presunta agresión sexual que sufrió de este señor cuando Joe era senador por Delaware. ¿Cómo la ve desde ahí? Ahí vemos la, la figura de, de Tara Reid cuando estaba más joven. Hoy eh, ya tiene más años, pero no se le olvida. Y bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, porque imagínense nada más. Mientras tanto, oiga, hablemos un poquito de, de School Choice. ¿Sabe que hay un movimiento muy interesante, el cual yo, en cuanto me enteré de él, he estado apoyando, por eso es que, mire, ¿dónde está? Déjenme ver esa ¿no? Ah, no, mire, aquí está. Esta, esta bandita amarilla que traigo, dice que yo apoyo el School Choice. ¿Qué significa eso? Yo apoyo que tú, papá, que tú, mamá, lleves a tu hijo a la escuela que tú quieras. Y que con todo el dinero que se paga de los impuestos para las escuelas, pues ese dinero mejor se lo den al niño, ¿ok? Para que tú lo lleves a la escuela de tu preferencia. Si te gusta una escuela artística, si te gusta una escuela que esté inclinada hacia las ciencias, si te gusta una escuela que sea católica, si prefieres una escuela que sea musulmana, de lo que sea, ¿ok? Obviamente este movimiento de school Choice no le gusta a los líderes sindicales porque les quita dinero y al quitarles dinero les quita poder y además los obliga a trabajar en serio. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un negocio, yo tuve una escuela, por ejemplo, yo tuve una escuela de comunicación hace unos años, si usted es un maestro chafa, pues lo van a correr, ¿verdad? Entonces por eso no les gusta a los líderes sindicales. Pero eh, los demócratas se han estado oponiendo, sobre todo últimamente muy muy fuerte, en contra de la libertad de escoger las, las escuelas de sus hijos. Le voy a tener el testimonio de una, un congresista, es un congresista eh, negro, digo, eso es absolutamente um, anecdótico, no tiene que ver, lo que cuenta es el contenido, el carácter de este hombre que nos dice por qué este, la izquierda está en contra de la libertad de que tu papá escoja la escuela de tus hijos y que no sea el código postal el que decida a dónde va a ir tu hijo a la escuela. Estoy encantado con esta posibilidad. Arizona lo tiene, aunque ahorita la, la gobernadora, esta señora usurpadora Katie Hobbs, quiere quitarlo, espero que no pueda, porque la gente está muy contenta con los 6 mil dólares que le dan por cada niño para mandarlo a la escuela de su conveniencia, pero pues hay un ataque muy duro contra esto por parte de la izquierda, desde Biden para abajo. Mientras tanto en Texas, fíjese usted, Texas está muy cerca de aprobar la elección escolar para los hijos, el school choice. Nada más que Texas, a diferencia de Arizona, está proponiendo darle 8 mil dólares a cada niño para que el papá, la mamá, los tutores, los encargados responsables de ese niño escojan a qué escuela lo van a llevar. Como le dije, de acuerdo a lo que usted vea en su hijo, de acuerdo a sus creencias. Me encanta. Así que ya le voy a platicar de eso. Espero que nos dé el tiempo. Tenemos mucho, mucho que platicar. Obviamente le incentivo, le invito, le conmino a que mantenga este chat bien calientito para estar leyendo todos sus puntos de vista, porque la idea del programa es ese, ¿no? El diálogo libre. Dígame qué piensa de todo lo que está pasando, de todo lo que vamos a estar comentando en la mañana del día de hoy, en este ejercicio de libertad absoluta, que se llama El diálogo libre. Y bueno, nuestra productora ejecutiva es Eva Castillo, nuestra productora es Nicole Castillo, también con conductora, y servidor Gustavo Vargas aquí encargándose de platicar contigo. Pero bueno, ya que mencioné el nombre de Nicole, Nicole Castillo de la Vida y del Amor. Cuéntanos cómo va todo, platícanos de la fiesta, eh, etcétera. Dinos todo lo que tú quieras, Nicole. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, hola. Buenos días, Gustavo. Y buenos días, el diálogo libre. Uh, por supuesto, claro que sí. Ahorita mismo, pues ya hemos confirmado los... Uh, me parece que ya son los tren uh, y ya pues abrimos uh, espacio para unos 10 personas más si gustan confirmar los detalles están en nuestras redes sociales publicado uh, como el video que vieron hace unos momentos así um, es el, el mismo video que está publicado en cómo hacer el envío de la reservación dónde está la ubicación y también detalles de, del horario uh, pues, aparte de eso, quisiera decirles que estoy muy agradecida con cada uno de ustedes por haber mostrado tanto interés en, en acompañarnos. Uh, también he recibido bastantes mensajes, Gustavo. Bueno, hemos recibido bastantes mensajes uh, diciéndonos, pues, de que lamentablemente no van a poder ir por una razón u otra, pero, pues, de que si de alguna manera, alguna parte puede ser... Um, en vivo, no sé si le interesa, eh, me parece buena idea para los que nos pueden estar con nosotros. Tal vez lo podamos pasar, uh, ya eh, está el evento en Facebook. Uh, tal vez por ese medio podemos hacer la, la publicación de un video cortito de cuando estemos ahí, sí, ayudándonos. Claro.
0: Uh, y... Proponemos a chambear, claro, sí. Si
1: no. <ríe> bueno, sí este uh, sería una opción, yo creo que bastante, bastante buena, voy a ver de qué manera puedo llevar el tripié una cámara y así tal vez tenerlo en vivo, sería muy, muy interesante verlo de esa manera como un tipo hybrid en vivo y pues también con, con todos en, en la parriada de Covina. Muchísimas gracias también a los de la parriada por brindarnos el espacio, el tiempo y también pues por, por eh, que nos vayan a preparar los, los alimentos y todos los bendecimos. Y pues les, les agradecemos muchísimo por, por, ese, por ese apoyo, definitivamente. Uh, pues sí, ya encendidísimo el chat, no sé, pudiéramos tener yo creo que ya unos 20 comentarios en lo que llevamos de 16 minutos de, uh, de programa. Si gustas, Gustavo, yo le puedo entrar
0: entra a la... Éntrale, ¿sí?
1: <ríe> Homero, ah, este es Brandon, Brandon de YouTube. Dice, good morning, Nicole, Gus. good morning, Brandon. Marta Moreno dice, muy buenos días al equipazo, Castillo Vargas.
0: Orale.
1: Corina Oriarte de Ensenadita dice, muy buenos días, señor Gustavo, Nicole y Eva Castillo. Buenos días, mami. Uh, Julio C. Mejía, Oaxaca, dice, buenos días desde Facebook. Tony de YouTube dice, buenos días a todos, saludos y bendiciones. Elba Payán, saluditos, dice, buenos y bendecidos días. Corina Uriarte dice, un saludo a Rancho Agrícola, Las Cabras.
0: Anderle. <ríe> <ríe> Saludos.
1: Efe Chávez de YouTube dice, buenos días Nicole, Eva, Gustavo y a todos los participantes del Diálogo Libre, desde Frederick, Maryland. Uy, buenos uy. días, señor Chávez. Homero Escalante dice, Dios nuestro señor, que está en las alturas, nos dio la verdad como herramienta de honor y justicia. Y señaló a la mentira como pecado. Tristemente, el diálogo libre se sumergió. En el pecado va directo al infierno. Ay, no, Mero, ¿cómo crees?
0: si mandar infierno? Sí, no. No, hombre, si no, no vamos a poder estar el sábado.
1: Sí, exactamente. Uh, dice: No hay en cómo levantar la campaña derrotada y revolcada del número 45. El tipo no levanta, no importa que lo victimizan no importa que lo, le digan que es un perseguido por el gobierno, no levanta, está acabado. Solo lo rebuznado, la mezuelas hablan de él. Oh, eh, se cortó porque hay más comentarios, pero dice del favor, claro, son rebuznados. Bueno, Homero. <ríe> el Papayán desde Facebook dice, uh, bueno, les responde a Homero y dice, no sabía que eras cura príncipe león en ayunas y destilando veneno. <ríe> Juliet vi dice desde Facebook, buenos días, Nicole, con un nunguito. Oh, muchas gracias, Juliet. Buenos días también a ti. Y tenemos más comentarios, acaban de entrar unos más. Mario Aquina María Aquino, perdón. María Aquino desde YouTube dice, "Buen día, a un solecito, muchachos, que tengan un excelente y bendecido día. A disfrutar este clima delicioso desde Ciudad de las Rosas, oh, desde Pasadina. ¿Sí? saluditos, saluditos a María Aquino, uh, Brandon comenta y dice, en California no hubo esclavos, parece que los esclavos eran chinos, esto es solo otra manera de robar dinero lavado, Demon Rats, basuras, igual que sus huelferedos seguidores, ándele, ándele. Elba Payán desde Facebook, saludos a la hermosa Nicole, muchísimas gracias igualmente saludos a la hermosísima, chulada de persona que es Elba Payán la vi de Facebook dice buenos días Nicole, buenos días yeah. GoPro desde Facebook dice buenos días señor Gustavo Vargas y señorita Castillo empoderándonos y que nadie nos detenga con oh, los Marie. bracitos Homero Escalante dice desde Facebook, el águila blanca incorruptible Ave Fénix Símbolo de la verdad, no puede ser machada su plumaje, está ateflonado. Los mentirosos conservadores no van a lograr manchar el plumaje del águila blanca. No, él solito, él solito. Nosotros no vamos a hacer nada. Uh, Miriam SRM de Facebook dice, bueno y bendecido día a todos. Y nos mandan unos emojis. Homero Escalante sigue sí, y dice, cedo mi lugar en la celebración por motivos de fuerza mayor que no puedo estar. No me digas eso, Homero. Uh, dice, e inviten a alguien más. Se le recomienda no llevar capuchas del KKK ni cordas de la organización terrorista doméstica MAGA. Uh, no puede ser, Homero, no, yo ya, ya, ya sobreaviso, no hay engaño. Va a haber una sorpresa para el señor Homero y si no va... Pues, ¿cómo? Pues, ni modo de entregárselo a alguien más. Homero, no te lo puedes perder. No entiendo para qué dicen que opinemos. Y no van a leer los comentarios. Van a reprimir los... <risa> van a imponer su ideología neofascista. ¿Cómo crees, Homero, si eres el fan número uno del diálogo libre? Y nosotros leemos cada mensaje. No es Contreras de Facebook dice, ¡Confirmado! Estos socialistas quieren desplomar la economía de Estados Unidos. Prueba de esto es la contradictoria declaración de Janet Yellen después de la conferencia de Jerome Powell. Solo alguien nos puede rescatar de estas lacras. Ese es Donald.
0: Ándele.
1: F. Chávez dice, sería bueno poder compartir unos minutos con ustedes mientras están reunidos en la parriada. Sí, así es, F. Chávez, pues ya he, hemos recibido varios mensajes uh, lamentando pues de que no van a poder asistir. Así que yo creo que si sí, vamos a hacer la transmisión en vivo desde que estemos uh, ahí y, y veamos si podemos agarrar así bien un espacio o, o, o tener un, un, una esquinita y así tener una cámara lista para todos. Muchísimas gracias uh, por esa sugerencia, uh, señor Chávez. Definitivamente lo vamos a, a tomar en cuenta. Silvia Morales de Facebook dice, lindo día para toda la audiencia del diálogo libre. Dios los bendiga. Con este Salmo, mi Dios, dame un nuevo corazón enamorando, enamorado de ti y que solo viva para ti. Salmo 51, 9 al 11. Bendiciones, señor Gustavo y Nicole. Silvia, oh. muchísimas gracias por ese Salmo, por haberlo compartido con la audiencia y, pues, buenos días y lindo día. A Betty de Cali, de YouTube, dice, wow, o oh, cómo se... ¿Así se pronuncia? Jo, joahu, joahu. Aquí PR, PR el programazo. Okay. No entendí muy bien. Pero...
0: Yo tampoco, pero no le hace, está contenta.
1: Me imagino que era como, uahu, uh, uh, algo así. Julio C. Mejía Oaxaca de Facebook dice, Trump es un candidato del pueblo y de mucho peligro para los demócratas corruptos de izquierda en Washington. No se vayan a detener hasta destruirlo. Víctor Martín, de Facebook, dice, buenos días, Gustavo, y la hermosa Nicole, bendiciones. Muchísimas gracias, Víctor. Ay, perdón. Buenos días también a usted. Homero Escalante dice, los invito a recuperar el camino de la verdad y el honor, y abandonar la mentira. Está a tiempo.
0: Estás a tiempo, Nicole, por favor, corrige el camino.
1: El sí. Elba Payán dice, ¿qué importa una mancha más a una reputación perdida? Ja, 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 ja. Homero dice, tristemente me estoy dando cuenta que la señorita Castillo ya la perdimos, ya le lavó el coco el señor Gustavo, me quebra el corazón saber que ya todos aquí siguen ideologías neofascistas, lo que me dice que es, lo que me dice es que el muro impenetrable, puertas cerradas y el río Bravo lleno de cocodrilos es la verdad y además pirañas, Andale. y él le contesta a Homero y le dice, Príncipe León, ve al oftalmólogo para que veas la triste realidad de tu ídolo, el Pluma Blanca. Y Homero le contesta y dice, ese regalo del que hablan es comida para llevar, para pensarlo. Bien, pues que me anime a ver cómo me escapo a la patrona. Tráiganse la
0: patrona. patrona.
1: Sí, exactamente, tráigase la patrona. Que sí va a haber una sorpresita para el señor Homero, pero pues si no va, qué triste situación. Bueno, esos fueron todos los comentarios para el día de hoy. <risa> Muchísimas gracias para los que ya están sintonizados en Rumble, en YouTube, en Facebook, ya saben nuestras plataformas, que se pueden encontrar desde la página web. Y se lo comparto un momentito. Ahí uh -huh. está la página web. Nos pueden escuchar por medio de podcast después. Aquí está yes. la plataforma de Anchor, la plataforma de Apple y la plataforma de Spotify, como siempre. Bueno, no como siempre, ya que nos reprimen y nos censuran, como dice el señor Homero, en YouTube estaremos en vivo, en Rumble estamos en vivo y en uh, Truth Social, pues lo compartimos después de, del programa, un enlace, ya que no nos da por el momento la manera de estar en vivo. Y pues ya saben, como mencionó Gustavo, Estamos muy agradecidos <risa> con Facebook, que nos ha aguantado varios, va, varios episodios que YouTube pues, nos censuraron y no nos permitieron. Aquí Facebook, uh, lo que pueden hacer primeramente para nosotros, uh, para el diálogo libre, para seguir creciendo, es el like. Ese like lo queremos y se lo agradecemos, pero el comparte es lo más grande que puede hacer para seguir creciendo este, el diálogo libre. Muchísimas gracias. Pues en todas las plataformas, el like, el compartir, el suscribir, denle un comentario que es lo más importante aquí en el Diálogo Libre. Y bueno, no, no hay más. Yo creo que ya estaré confirmando si se cierran um, los espacios hoy día o, o mañana les estaré notificando por redes sociales. Muchas gracias.
0: ¡Excelente! Me queda Nicole Castillo y si este... Estaba viendo ahorita la, la transmisión en, en Truth Social también. O sea, estamos por todos lados, chamacos, ¿ok? Estamos por todos lados porque pues sabemos que si una vela se nos apaga, otra nos va a quedar encendida, sobre todo con esos masters del universe, ¿verdad? Que, híjole, nomás quieren que pienses como ellos, su pura narrativa es lo que quieren imponer. Y a nosotros, que nos encanta el diálogo libre y la libertad de expresión, pero mire, hablemos de Trump para que se caliente el chocolate, esto luego, luego, comenzando. Ya sabe que siempre que hablamos de Trump, esto se calienta. Y hoy, pues, está más que justificado, ¿no? Porque está tratando de meterlo a la cárcel. Nos dijeron que el martes, luego que mejor no, que a ver si mañana. Y bueno, en esas estamos. Mientras se debate en Nueva York la posibilidad de que Donald Trump sea arrestado, Trump ni se inmuta y sigue haciendo campaña política en sus redes sociales. En su cuenta de Truth Social, donde también puede seguir el diálogo libre, Trump publicó, y voy a leer la traducción al español, el plan del presidente Trump para desmantelar el Estado profundo, el Deep State, despedir a los burócratas rebeldes y a los políticos de carrera en Washington y devolver, devolver nuestro gobierno al pueblo americano. El establecimiento corrupto está luchando contra el presidente Trump porque el presidente Trump lucha por usted. Eso dijo Donald Trump. Dice que va entonces en contra de los políticos corruptos, los burócratas rebeldes y defender al pueblo americano. Eso es lo que dijo Donald Trump. Y mire, aquí tengo su testimonio. Él lo publica, sigue haciendo campaña y quiero escuchar sus puntos de vista. Así que vamos a verlo, mi querida Nicole. Mientras leo lo que dice Nancy Robles, dice, ¡Feliz día! Gusto de conocerle, Gusto. ¡Oh! Pues a mí también me encanta mucho, mi querida Nancy un abrazote hasta San Fran, no hasta San José, California, Nancy. Okay, venga el video de, del 45 para que se caliente el chocolate, para que hierva el caldo, que hierva el menudo. Venga.
2: Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all, and corruption it is. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the President's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible. Third, we will totally reform FISA courts which are so corrupt that the judges seemingly do not care when they are lied to in warrant applications. So many judges have seen so many applications that they know were wrong Or at least they must have known. They do nothing about it. They're lied to. Fourth, to expose the hoaxes and abuses of power that have been tearing our country apart, we will establish a Truth and Reconciliation Commission to declassify and publish all documents on deep state spying, censorship, and corruption. And there are plenty of them. Fifth, we will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to deliberately weave false narratives and to subvert our government and our democracy. When possible, we will press criminal charges. Sixth, we will make every inspector general's office independent and physically separated from the departments they oversee, so they do not become the protectors of the deep state. Seventh, I will ask Congress to establish an independent auditing system to continually monitor our intelligence agencies to ensure they are not spying on our citizens or running disinformation campaigns against the American people, or that they are not spying on someone's campaign like they spied on my campaign. Eighth, we will continue the effort launched by the Trump administration to move parts of the sprawling federal bureaucracy to new locations outside the Washington swamp. Just as I moved the Bureau of Land Management to Colorado, as many as 100,000 government positions could be moved out, and I mean immediately, of Washington to places filled with patriots who love America, and they really do love America. Ninth, I will work to ban federal bureaucrats from taking jobs at the companies they deal with and that they regulate. So they deal with these companies and they regulate these companies and then they want to take jobs from these companies. Doesn't work that way. Such a public display cannot go on and it's taking place all the time like with Big Pharma. Finally, I will push a constitutional amendment to impose term limits on members of Congress This is how I will shatter the deep state and restore government that is controlled by the people and for the people. Thank you very much.
0: Ándele. ¿Qué le pareció lo que dijo el, el, el 45? Okay. La gente obviamente se emociona, los seguidores de Donald Trump, con todo lo que dice. Acabar con el deep state, ponerle límites a, a los políticos, porque póngase a pensar republicanos y demócratas, ¿ok? Eso de que vivan 30, 40, 50 años del gobierno. ¿Qué onda? Consíganse una chamba, señores políticos. Abran un negocio, echen a dar una empresa. No nada más se quieran hacer millonarios teniendo información privilegiada para invertir en, en los stocks, vender o comprar acciones dependiendo de lo que vaya a hacer el gobierno. ¿no? Pues no sé, eso es lo que dice Donald Trump mientras... Él está haciendo su campaña, eh, hay otros queriéndolo meter al bote, y fuerte. Y cuando digo otros, básicamente son republicanos y demócratas, porque entendamos esta cosa. Trump no es el republicano tradicional, o sea, Trump no es como Mitch McConnell, por poner un ejemplo, ¿no? o como John Cornyn, el, el otro dinosaurio ahí de, de, de Texas, ¿no? No, este cuate ha venido a revolucionar para bien o para mal este, todo esto. ¿no? Ya, ya veremos los resultados. ¿no? Pero obviamente los demócratas también lo quieren meter al bote. Y cuando digo los demócratas, me refiero, yo creo que me refiero más bien a los líderes demócratas. Porque mire, yo tengo muchos amigos demócratas, o sea, ciudadanos de a pie como usted como yo, que están, por ejemplo... En, en contra de este presunto indiciamiento o encaserramiento que, que, que quieren someter a, a Trump. Y me dice: Mira, el tipo me cae gordo. Me dice: De este plano me cae mal ese. Pero yo creo que lo que están haciendo está mal. Pero el liderazgo, lo que el presidente Trump y muchos de nosotros conocemos como el Deep State, ¿ok? Esta gente ya está enraizada en todos lados. El Deep State no está metido nada más en la política, no. El DIPS está en el sistema bancario, está en las empresas, está, está en las iglesias, está en todos lados, ¿ok? Esos cuates sí le quieren cortar la cabeza a Trump y básicamente lo que están buscando es que no se postule para, para las elecciones del próximo año. Y la estrategia es meterlo a la cárcel con este asunto que están haciendo en Nueva York. Le voy a platicar. Hoy esperan muchos que Donald Trump sea acusado por este gran jurado de Nueva York. Se espera que después de que el martes dijeron que iban a, a cancelar la sesión y que iban a descansar el miércoles, se espera que hoy se reúna, hoy jueves, se reúna un gran jurado de Nueva York y el expresidente Donald Trump anunció que él espera que sea acusado hoy. Se esperaba que el gran jurado se reuniera el miércoles. Pero de acuerdo a la prensa asociada de Associated Press, ellos informaron que no se iba a reunir. El motivo del aplazamiento no ha quedado claro de inmediato. No sabemos por qué no lo hicieron. Durante un procedimiento de gran jurado, no hay juez ni nadie presente para representar al acusado. Solo son los fiscales presentando su caso. Y es lo que se espera que se haga hoy y sobre todo lo que, los que todo el mundo los que todos que, los que detestan a Trump esperan es que lo lleven esposado y tomarle la foto. Ese es un momento que sería de éxtasis para para los enemigos políticos de Donald Trump, que como le digo, están en todos lados, están en la izquierda, están en la derecha, son republicanos, son demócratas también. Pero mire, quiero que vea ese reporte de la televisión local de Nueva York precisamente hablando de la posibilidad de que hoy sea el día en que final, pen, eh, finalmente el perro comerá sandía creyendo que era carne fría. Vamos a ver si lo meten o no al botellón y ahorita leemos todos sus mensajes. Venga, mi querida Nicole Castillo.
3: Ahí está, ahí está el
4: The waiting game for the possible criminal indictment of former president Donald Trump will continue for at least another day. The Manhattan district attorney's office postponed a scheduled grand jury session today, but jurors could meet again on Thursday. CBS's Robert Costa is outside the courthouse in New York City.
5: With demonstrators on hand and increased security around Manhattan Criminal Court, the decision by Manhattan District Attorney Alvin Bragg not to convene the grand jury was a sudden and
2: unexpected development. Yeah, people anticipated that today would be the day that the district attorney would present the draft indictment and asked the grand jury to vote on it. Now, it's likely the delay has something to do with that, that either the DA or the grand jury itself wants to have some more information or
5: take a breath for some reason. Bragg is investigating hush money payments made in 2016 to adult film star Stormy Daniels, which former Trump fixer Michael Cohen claims Trump authorized. The former president huddling with advisors in Florida has remained defiant, according to sources, and is considering holding a news conference outside the court if he's indicted. Meanwhile, there was a major turn today in another investigation into Trump's handling of classified records. Federal judges said his lawyer, Evan Corcoran, must testify about his private discussions with Trump and share evidence, including documents and private audio files. Special counsel Jack Smith wants to know whether Trump misled Corcoran about the scope of the documents he had. It could be absolutely devastating evidence
2: of Trump's guilt of obstructing the investigation into the return of the classified documents. It could make the Mar-a-Lago case the strongest thing coming down the pike and soon.
5: CBS News has learned that Evan Corcoran could testify as soon as Friday, potentially providing a real prism into what Trump said behind the scenes before and after the FBI surged Mar-a-Lago last summer. This all comes as we're still waiting for a decision on a possible Trump indictment here in New York.
4: Nora. That's a lot of legal news, Robert Costa. Thank you very much.
0: Bueno. ¿Que lo metan al bote o que no lo metan? ¿Usted qué opina? Bueno, obviamente pues nosotros no tenemos nada que, que decidir sobre esto, pero lo que sí es, es muy claro que <ríe> que lo quiere meter al bote. No lo quieren en la boleta electoral, como dijo Andrés Manuel López Obrador. Dijo, ¿no? No lo quieren en la boleta. Bueno, voy a leer sus puntos de vista. Recuerda que el programa se llama El Diálogo Libre y de lo que se trata es de escuchar lo que usted piensa, lo que usted opina sin eh, temor a represalias y sobre todo sin ese famoso hate speech. O sea, yo detesto ese, ese, esa tontera del hate speech. ¿okay? Ay, tú no puedes decir esto porque me ofende. ¡Uy, uh, qué la guayaba! Entonces ya no voy a poder decir nada porque todo te va a ofender. O yo me voy a decidir, eh, decidir sentirme ofendido por lo que tú dijiste. ¿no? Uh, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos nos ampara. ¿Se acuerda la historia que platicamos ayer? Y ahorita voy a leer ya los, los comentarios. La historia de este señor eh, Kennedy, Joe Kennedy, um, este entrenador de, de un equipo de fútbol de, de, la, de la high school de, de un pueblo allá en, en, en Oregon, que este, pues lo corrieron porque después de que terminaba el partido se ponía a orar, dándole gracias a Dios porque sus muchachos estaban bien, porque habían ganado o perdido lo que fuera, ¿no? Y el asunto fue que esto le molestó tanto a, a la izquierda que lo corrieron. Pero yo estaba leyendo un poquito más, porque ayer le pasé la historia, pues así, en dos minutos, ¿no? Pero el asunto fue muchísimo más allá. O sea, este señor lo corrieron desde el año 2015. Fíjese, ¿sí? desde entonces le hicieron la guerra. Entonces, él apeló la decisión y demandó, perdón, él demandó al distrito escolar a nivel local y, y los jueces locales rechazaban su, su propuesta. Pero el cuate fue muy decidido, fue muy terco, fue muy resiliente. Dijo, no, eso está mal. La primera enmienda de la Constitución me defiende. Yo tengo derecho a decir y pensar lo que quiera. No estoy afectando mi empleo porque ya mi empleo terminó, el partido ya terminó. Simplemente me pongo a orar y no invito a, no fuerzo a mis jugadores a que quieran hacerlo. El asunto es que aquello se había convertido en algo bien importante porque dicen que cuando terminaban los partidos este cuate se ponía a orar, a darle las gracias, llegaban sus jugadores y eventualmente empezaron a llegar los jugadores del otro equipo. Y eso, pues, a la izquierda, mire, a la izquierda lo que más le molesta es que usted crea en Jesucristo. Ese es el problema. Usted puede orarle a Mahoma, a Vishnu, a Buda, que usted quiera, y no hay bronca. Aquí el asunto es en contra de Jesucristo. Entonces, este cuate le valió siguió este, apelando decisiones hasta que llegó a la Corte Superior de la Justicia de la Nación, donde allí, pues obviamente le dieron la razón, porque dice, oye, pues aquí está muy claro, es la primera enmienda, tú tienes derecho a decir lo que quieras, no estás afectando tu trabajo. Y eso además le costó al Distrito Escolar de, de Oregon que le tengan que pagar dos millones de dólares en compensaciones a este hombre. Obviamente, yo creo que, y aparte de que lo reinstalen y que no le, no le, no le molesten. Ese es un tremendo ejemplo, pero fíjese todos los años que pasaron, fueron siete, qué fácil, siete, siete, ocho años para que todo eso terminara. Yo no sé cómo le hizo este cuate en todos esos años para vivir o de qué se mantenía o qué hacía, pero obviamente eh, al final tuvo su recompensa. Entonces yo le digo a usted amigo, eh, confíe en Dios, haga lo correcto, va a tener siempre su recompensa. No tenga miedo. No tenga miedo, nada nos pueden hacer si creemos en Jesucristo. Sobre todo, si está, digo, si estamos haciendo las cosas bien, usted puede decir que cree en Jesucristo y es un malvado, es una rata. Ah, pues ahí sí, espero que lo lleven al bote inmediatamente, porque no solamente es una rata, sino que le da mal nombre a los que creemos en Jesucristo, sean si usted disfrazando de corderito y es usted un lobo rapaz, ¿ok? Pero bueno, voy a leer sus puntos de vista sobre lo que está pasando en Trump en, digo, en Nueva York en relación a Trump. Silvia Morales dice, «Puro circo de republicanos y demócratas. Se pelean por el mismo hueso». <risa> dice Silvia. «Se mejoro gloria a Cristo Jesús». Ok, estamos de acuerdo ahí, Silvia. y ¿cómo estás?» Dice, «Qué vergüenza lo que están haciendo por la desesperación que, el que, no se, que él no se postule». Se refiere a Trump. «¿Cuántos de los que hoy lo acusan lo hicieron, sino que lo diga el pasado presidente Bill Clinton?» con la señorita Mónica. Ahora, Heise, si el asunto es que Trump ha negado todas estas versiones, ¿ok? Él no ha dicho, ¿no? Yo, yo, él no ha dicho que ha tenido, que tuvo que ver con, sexualmente con, con esta act actriz pornográfica que se hace llamar mmm, Stormy Daniels, ¿ok? En cambio este, Clinton, pues sí reconoció que, pues que sí eh, tuvo sus que veres allí, ¿no? Aunque él, él siempre insistió también, Clinton siempre insistió que no había tenido una relación sexual, que, que lo que hizo con ella no era una relación sexual. No voy a decir lo que hizo en aquel caso tiene Magdalena Robles, ¿cómo está? Dice, fieles hasta la muerte, y él nos dará la corona de la vida. Amén a eso, mi querida Maguito. Un abrazo para ti y para tu viejo que se va a convertir en todo un ranchero. Eh, ya me contaron. Qué bueno, me da mucho gusto. Homero Un Llorón dice, Gus, el hate speech, la censura, la persecución de la religión son los demon rats, pero los huelfereros no lo entienden. Están hipnotizados con las estampillas. ¡Fuera, Satanás! Homero Escalante le contesta a Elba y dice, el oponente más fácil para el Águila Blanca es el derrotado y revolcado, número 45. Ojalá y sea, sería fácil derrotarlo otra vez, dice Homero Escalante. Pues imagínate, 83. 81 millones de votos, 81 millones de votos wow uh, Homero insiste, dice señor Gustavo entonces usted me quiere decir que yo aquí en el diálogo libre puedo decir abiertamente que me cae gordo sin temor a represalias, sin temor a represión claro, de hecho no es la primera vez que lo escribes Homero y aquí lo leemos y mire, y en el caso mío porque la gente me dice oye Gustavo, ¿y cómo es que le haces? ¿por qué no te enojas? pues para qué me enojo, no tiene caso Uh, ¿Se acuerda del libro de los cuatro acuerdos? Uno de, uno de los cuatro acuerdos dice que no tomes nada personal. Nada personal. Pues no, yo no tomo nada personal. Cada quien puede, y otra vez insisto, defiendo tu derecho a decir tus puntos de vista. Esa es la primera enmienda. ¿okay? Yo no puedo limitarte, porque si no, me van a limitar a mí también. No hagas a otros lo que no quieras para ti. Norma García Romero dice, el 45 saldrá bien librado de esto y con más fuerza. Al final le van a hacer un favor. Ilusos, 40 de tropa detrás, detrás de los barrotes, no como muchos lo quisieran ver. Reyes Gallardo dice, respecto a este señor, simplemente va a pasar lo que tenga que pasar. Ok, <ríe> me parece bien. Normita, ¿cómo está? Dice, una gran distracción para que el gobierno haga algo a nuestras espaldas. Pues los que están haciendo mucho son los rusos y los chinos, ¿eh? se han aliado, están más fuertes, yo no sé si sabían, pero ahora Rusia ya no usa el dólar para comerciar, está usando el yuan, la moneda, el currency de los chinos. Imagínense nada más, y mientras acá el presidente de los 81 millones de votos, este, pues perdido, perdido, perdido. Pero bueno. ¿Quién más está escribiendo? Homero dice, el fango de mentiras está al descubierto. Véanle la cara de derrotado. Me imagino que se refiere a, a Donald Trump. Magdalena dice, buen y bendecido día para todos. Muy bien, mi querida Mag. Homero dice, o sea que es lo que les gustan, los rebuznados. Son líderes que todo lo controle, son los comunistas, son los socialistas. Ahora resulta que va a llegar este rebuznado 45 a hacer lo que se le dé la gana a todo el país. Lo están esperando en Saturno para que, ¿qué dice? Puede que allá sí ganen en Saturno, ¿se imagina? Mauricio Reyes dice: Se nota que ya no hay hombres, por menos de eso asesinaron a JFK, dice Mauricio Reyes. Ok, pero ¿tú crees que no han intentado matar a Trump? Híjole, es una buena pregunta, ¿no? David Gallego dice: Trump 2024. Ándele. David Gallego dice, en la era de Trump, el 90% de los latinos estaba muy bien, saludable económicamente, el otro 10% son los mantenidos del gobierno, con EBT, welfare, estampillas, etcétera, opina David Gallego. Bueno, es una es una aseveración, pues, cierta, ¿no? E económicamente el país estaba muy bien, tenemos que reconocerlo. Checó ayer, por ejemplo, el, 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 el Dow Jones, el S&P 500, al ratito vamos a platicar de eso, o no, no se panique, ¿verdad? Pero ayer perdió usted mucho dinero en su k Mike Suárez dice, mentiras de mi tío. Creo que es uno de los más mentirosos que hemos tenido en Estados Unidos. Me imagino que se refiere a Trump. Elba Payán dice, le va a dar diarrea al Príncipe León. <risa> Trump 2024. ¡Sí! Órale. El señor Chávez dice, demócratas y el pueblo honesto por el anaranjado. Órale. Marco de León dice, un juzgado de Nueva York confirma que el diario de Ashley Biden, en el que cuenta que su padre abusaba de ella cuando era niña, es legítimo. Curioso que otro juzgado trate de detener a Trump, dice Marco de León. Sí, este es otro, otro tema bien candente en contra, de, en contra del, del presidente de los 81 millones de, de votos. Gusto de conocerle, Gus, dice Nancy Robles. Oh, pues a mí también me dio mucho gusto, me queda Nancy. Ok, chicos, este, vamos a, a la siguiente historia. Ya, ya, ya se nos fueron casi 50 minutos del programa, mi querida Nicole. Pero bueno, vamos a esperar, ¿no? seguimos pendientes, ¿ok? Eh, a ver qué va a pasar con Trump. Eh, si, si lo, si lo este, arrestan y si lo acusan formalmente, pues ya, ya le estaremos contando. Mientras tanto, oiga, hablemos de lo que está pasando al norte de California, concretamente en el área de la Bahía, una de las ciudades más hermosas, San Francisco que después de varios años de administraciones demócratas, los ocho que padeció con Newsom y ahora estos cuatro y cacho que lleva con London Breed, pues se ha convertido a, a, a San Francisco en un cochinero. Está muy sucio San Francisco. Pero a pesar de eso, eh, sus autoridades, en lugar de dedicarse a limpiarlo, ¿verdad? a acabar con las drogas, a combatir la criminalidad, a combatir eh, la indigencia, están pensando en regalarle a cada negro residente de, de San Francisco 5 millones de dólares por compensación, por reparaciones, dicen ellos. Y bueno, suena absolutamente tirado de los pelos, ¿no? Pero pues la izquierda insiste con eso y los líderes de San Francisco insisten con eso. El asunto es que la Junta de Supervisores de San Francisco sigue adelante con este plan de pagarle reparaciones a todos los residentes negros de la ciudad. El miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco, que se llama Shaman Walton, le imploró ayer a sus colegas que asignen por lo menos 50 millones de dólares ahora, antes de la aprobación del plan de reparaciones de San Francisco que se espera que sea pronto para establecer una oficina de reparaciones, una base de datos de solicitantes y comenzar la distribución. ¿Ok? Entonces dice este cuate, Shaman, uh, ¿qué le dije que se llama? Shaman Walter, uh, vamos a apartar ya 50 millones de dólares. Con esos 50 millones de dólares empezamos a contratar burócratas ¿vale? para que creen la oficina de reparaciones que empecemos a hacer bases de datos y a buscar personas negras para darles los 5 millones y empezar a repartir la lana. <risa> ¡Ay, Dios mío de mi vida! Le digo, ese es el problema con los políticos que no trabajan, que nunca han tenido un empleo, que nunca han abierto, un, nunca han abierto una, un negocio. O sea, ¿cómo? Pues a ver, pues le quitamos a todos y vamos a pagarles, ¿verdad? Pues bueno, quiero que escuche lo que dijo el supervisor de San Francisco Shaman Walton al respecto dice que ya urge que hay que empezar a repartir la lana que él no se ganó y pagárselo a la gente que no trabajó para ello por una supuesta uh, discriminación racial ese cuate que está allí está más loco que una cabra pero sabe quién está más loco los que lo pusieron ahí los que lo eligieron imagínense, 5 millones a cada quien, pero bueno, quiero que escuche lo que dijo este señor Shaman Walton el supervisor de San Francisco y después opina, porque mire si estos cuates siguen adelante con este loco plan, van a seguir en, en el resto de California, porque ya sabe que el gobernador que tenemos Newsom, está a favor de eso imagínense nada más está, obviamente pues no lo va a pagar de, del dinero de sus minerías, ni de sus stocks ni de toda la lana que se robó en el SBB Bank, él y su esposa. No, lo vamos a pagar nosotros. <risa> Dios mío de mi vida. A ver, vamos a escuchar a este señor, chamán eh, así se llama Shaman. Eh, a ver qué, qué nos dice sobre estos 50 millones que ya le urgen para empezar a andar este grupo aparato burocrático, para empezar a repartir la lana entre los negros que vivan en San Francisco. 5 millones por cabeza Venga, mi querida Nicole Cosillo Echtel.
5: We'll guarantee money in this budget cycle
3: as a So today I'm here asking again for my colleagues to support a supplemental appropriation for $50 million in order to establish the Office of Reparations and to implement approved recommendations in this fiscal year. The supplemental will specifically be for reparations only, and it will guarantee money in this budget cycle, as the final report will receive very soon, to set up an Office of Reparations, which is already a recommendation. It will also fund some of the reparations recommendations after receiving the final report, and this board makes a decision on what to fund. It will provide funds to create a database to start storing and vetting eligibility for reparations for final eligibility requirements. It will also, so today I'm here asking again for my colleagues to support a supplemental appropriation for $50 million dollars, in order to establish the office of reparations and to implement approved recommendations in this fiscal year. The supplemental will specifically be for reparations only and it will guarantee money in this budget cycle as the final report will receive very soon to set up an office of reparations which is already a recommendation. It will also fund some of the reparations recommendations after receiving the final report and this board makes a decision on what to fund. It will provide funds to create a database to start storing and vetting eligibility for reparations for final eligibility requirements. It will also, today I'm here asking again for my colleagues to support a supplemental appropriation for $50 million dollars in order to establish the Office of Reparations and to implement approved my recommendations recommendation. in this fiscal year. Oh, come on,
0: come the supplemental- de, de estupidez absurda. ¿Este cuate realmente cree eso? Sí, sí, que nos den la lana, pues a él también le tocaría. Porque el asunto dice es que es para todos los negritos que han sido este, abusados y sistemáticamente marginados en San Francisco. No estamos hablando de, no sé, de, de, de Biloxi, Mississippi. Están hablando de San Francisco. Pero bueno, um, van a seguir adelante estos cuates si alguien no los para, hombre. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pensará el residente de San Francisco? Que le van a decir, bueno, de tus impuestos vamos a empezar a repartir esa lana. Imagínate, nada más nada más el estado de California, con el pésimo administrador que tenemos, el señor llamado Gavin Newsom, tiene ahorita un déficit, un déficit, números rojos, de casi 30 mil millones de dólares. ¿Cuánto? Casi 30 mil millones de dólares. ¿Cuánto? Casi 30 mil millones de dólares. De dinero que anduvo repartiendo ahí alegremente, ¿no? Porque había un surplus, decía él. Y con eso aprovechó pues, para comprar votos y mandarle un chequecito antes de las elecciones de noviembre. Para recordarle que él es el que lo cuida a usted. ¿no? Yo te doy tu dinerito, no te apures. Um, ¿De dónde van a sacar esa lana? ¿De dónde? ¿Van a pedir préstamos? para subir los impuestos? ¿De dónde van a sacar manana? ¿Nos van a cobrar más por por el galón de gasolina? Ya estamos pagando un dólar cincuenta por galón, nada más de puros impuestos a California, que bueno, nos van a subir a tres dólares. ¿Y qué van a hacer? ¿Nos van a cobrar más en el impuesto a la propiedad? ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a cobrar más por el registro de nuestros vehículos, que está carísimo? ¿qué van a hacer? De algún lado tienen que sacar la lana, ¿no? Y lo único que crea todo esto es esta animadversión entre las razas. Porque es por qué le tengo que dar dinero este señor? Porque además a todos los negros elegibles, que ¿okay? No importa que seas un negro millonario o un negro político como este señor o un negro que incluso está en la cárcel. Están absolutamente locos, 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 locos. Yo no sé quién está más loco, si los, los políticos de Los Ángeles o los políticos de, de San Francisco. Pero ahí se van dando. No sé quién están más perdidos si las supervisoras de Los Ángeles o los supervisores de San Francisco. Ni a cuál ir. Es un desastre. Escojan bien a la hora de votar. Bueno, es que también es el asunto. Como dice, como el mismo Joe Biden dice, dice no... No es quién no, no es, no es, no es vota, sino quién cuenta los votos, ¿no? Pero bueno, déjenme leer sus comentarios. Ah, cuando vemos ahí muy preocupado al gobernador Nielsen pensando ¿de dónde voy a sacar más lana para esos 30 mil millones de dólares que tengo de déficit y aparte para seguir con todos estos gastos que quiero de pagar castraciones y pagar mutilaciones de niños y pagar abortos y todo lo demás, ¿no? Homero dice, señor Gustavo Vargas, su retórica contra el halcón de la gobernación, Gaby Newsom, es inaceptable. Es la mejor economía de todos Estados Unidos. Sí, sí, por mucho, literalmente hay trillones de distancia entre la economía de California y la que sigue, dice Homero. Pues mira, eso díselo a la persona que está batallando ahorita para pagar su renta o para llenar el tanque de su gasolina, o incluso hasta para comprarse una docena de huevos, hermano. Noé Contreras dice mil dolaritos para los negros se los van a quitar a los esclavos que pagamos impuestos <risa> ¿ok? Homero le contesta a Norma y le dice eh, señorita Norma yo nunca he dicho que el señor Gustavo Vargas me cae mal yo he dicho que me cae gordo que me cae gordísimo son cosas muy diferentes por ejemplo a mí me cae gordo, gordo ir a los restaurantes porque me cobran pero igual voy porque me gusta ok, está bueno Noé Contreras, la naturaleza fue la que no pudo soportar tanta porquería y tuvo que venir a limpiar con lluvia y viento este estado que hedía de tanta basura y drogadicción. Ya solo falta que venga el 45 a limpiar este país de la corrupción, dice Noé Contreras. David Gallego dice, se ha reportado que en las últimas horas ha habido un éxodo de negros a la zona norte de California. Pues no lo dudaría. ¿verdad? Dice, Oye, si me van a dar 5 millones de dólares. Me van a vender una casa por un dólar, van a perder, perdonar todas mis deudas y, aparte, me van a dar 97 mil dólares anuales hasta que me muera. Si pues, sí voy, dice Homero, que es una fuente de información fantasiosa, ¿no? Ya lo escuchaste del mismísimo chamán, el supervisor de San Francisco. Elsa Navarrete dice: Lo que quieren esos líderes es robar. Homero dice, entonces yo puedo seguir diciendo, señor Gustavo Vargas, que me cae gordísimo y usted va a leer el comentario como la fresca mañana, dándole paso a la libertad de expresión y no a la represión. Es lo que me gustaba del diálogo libre, que su intención fue buena, lástima que se hundió en el banco de las mentiras y las indias y las indias. Bueno, es así, no lo entendí. Abraham Lugo ¿cómo estás? Dice a Trump, le está pasando lo que hablo con el desafuero, se hizo más fuerte, las bendiciones están dadas para que Trump, no, las condiciones están dadas para que Trump vuelva a ser presidente, opina Abraham Lugo. Don Héctor Sosa dice, una cosa es libertad de expresión y otra cosa es levantar falsos. ¿Cómo decir Gustavo va a una iglesia donde violan a los niños a decir Gustavo viola a los niños en su iglesia? Opina Héctor Sosa. Pues sí, si vas a decir una mentira, igual tienes derecho a mentir. Pero obviamente, pues te pueden demandar, hermano, te pueden llevar a la corte y te puede costar muy caro. Y te puede costar hasta la cárcel, ¿no? Elsa Navarrete dice: Muy buenos días, amigos, bendiciones. Pues muy buenos días. Oro Normita le dice: Homero, si alguien me cae mal, lo último que quiero es verlo. Yo creo que te cae bien y mucho. <risa> sí, ¿verdad? Yo creo que es una, es una relación de hate, love. Bueno, dice Magdalena: Homero mentiroso, bien que te ve todos los días. El señor Chávez dice, así es, a la izquierda le molesta el escuchar el nombre de Jesucristo, les repatea, hermano, porque sabes que Jesucristo es el único que ha venido a decirte que eres uh, su imagen y semejanza. Es el único. Y eso, ¿cómo? Y te ha dicho que eres libre. Y eso no lo a la izquierda no le gusta que seas libre. La izquierda quiere el control desde el Estado y manejar todos los demás y todas sus eh, pues que, que todas sus uh, todas nuestras acciones, ¿no? Mirta Pérez dice, muchas bendiciones en este día, Nicole y Gustavo, éxitos en el programa, Gracias, Mirtita. Pero bueno, Chicuelos, se ha calentado el chocolate, siempre que hablamos de esos temas se calenta el chocolate. Dice Chávez, el señor Chávez, creo que Homero ya se está sintiendo negro, que arrastra 5 millones. Reyes Gallardo dice, ayer pasé enfrente de la hora cerrada planta Farmer John, tan solo a ver el estacionamiento vacío da un poco de depresión, lástima. Ojalá que llegue una nueva empresa a ocupar ese terreno. Pues todo dependerá a Reyes Gallardo. El problema es que el Estado de California no es amistoso con las empresas. Voy a repetirlo. El Estado de California no es amistoso con las empresas. Cobra demasiados impuestos, pone demasiados limitantes, les da demasiado poder a los sindicatos. Porque los sindicatos los mantienen a ellos, se, va, se van pasando el poder. Ese es el problema, hermano. Y pues, ¿Quién quiere hacer negocios en un lugar donde no te va bien? Pues te vas a otro lado. Así como, ¿cómo se llama? Como Musk se ha llevado sus empresas de aquí a Texas. Myron dice, ¿qué estupidez más grande hoy a los negros después a los chinos que construyeron las líneas del tren después a los mexicanos porque les robaron California por tener políticos corruptos, etcétera, etcétera? Sí, pues nunca, porque nunca acabaríamos, ¿no? Gerardo Peraza dice, también el gobernador de California dijo esa semana que quiere compensar con 350 mil a todos los negros de California. Sí, sí, es cierto, lo comentamos aquí. Uh, ¿De dónde va a sacar la lana? No? Pero bueno, en fin. Chicuelos, tengo que hacer la pausa. Hagamos una pausa, Nicolás, no hemos dicho pausa. Cuando regresemos, le voy a contar de, del mercado financiero, oiga. Por cierto, ahorita está, está compareciendo ante una comisión de, de, del Senado esta gente de TikTok, porque ya ve que pues, tiene, es una aplicación china y ya sabe que todo lo que es chino está controlado por el Partido Comunista chino. Entonces te están defendiendo ahorita diciendo que no, que ellos son bien buena onda y que no hay problema con TikTok. Vamos a ver en qué termina todo eso. Ya se lo voy a platicar cuando llegue el momento. Mientras tanto, al regresar, le voy a contar de cómo se ha caído el mercado financiero. Eh, tras el aumento en las tasas de interés, le voy a pedir que no se asuste y que no vaya ahorita a hacer cash out su 401k. espérese, ahorita perdería muchísimo dinero. Y también le voy a contar cómo están haciendo esfuerzos al interior del de Senado para que los políticos corruptos los políticos corruptos no se aprovechen de información privilegiada y se hagan millonarios como algunos, bueno ya ni algunos, como muchos republicanos y demócratas. Volvemos después de la pausa, no le cambien, estamos haciendo juntos el diálogo Libre. vamos a celebrar este sábado! Los esperamos verlos muy pronto. Gracias. Thank you.
1: logro. Será una noche llena de buena comida, bebidas y música en vivo. No te lo pierdas. Es fácil, rápido y aseguras tu lugar en nuestra celebración. El diálogo
0: libre. Que nadie, absolutamente nadie, nos detenga. Estamos de regreso. Eh, qué bonita voz tiene Nicole, ¿verdad? Nicole, hay que trabajar un poquitito nada más y me olvídate que nadie te detenga, ya que si tantos que están haciendo radio, que tener la voz de Nicole Castillo. Fíjate que acabamos de descubrir una nueva joyita aquí con Nicole. Asustame, Panteón! Homero Escalante dice, yo no voy a ir y qué bueno. Sí quería ir, pero no me dejan. <risa> dice Nicole que gracias, ¿no? Es cierto, Nicole. Acuérdate. Hay que Sabes que a veces tenemos un problema, hermanos queridos, no sé si les ha pasado. Cuando alguien nos elogia, a veces como que nos da hasta como que pena que nos elogien, ¿no? Nos elogie, perdón. Y tenemos que aceptar un buen elogio. Hay que aceptarlo, ¿ok? Es una bendición. Acepte cuando alguien le diga, oye, qué, qué bonito tu vestido o qué buen trabajo o qué profesional eres o lo que sea. Diga, pues, nice, gracias. María Aquino, ¿cómo estás? En YouTube, dice señor Gustavo y señorita Nicole nada que ver con el tema. ¿A dónde puedo verificar si se recibió mi entrada para la parrillada? A ver, este Nicole, ahí, contéstale a María aquí, no, porque ahora sí que Nicole es la de la lana, ¿ok? Ella es la de la lana. Um, el señor Chávez dice, yo uso TikTok y lo que hace esta compañía me parece mal al recolector la información, pero igual hace Facebook, YouTube, Apple y las demás, dice el señor Chávez. Sí, el, el asunto con, con el TikTok, que es lo que es, tiene a muchos preocupados, es que TikTok, como toda empresa china, está controlada por el Partido Comunista Chino. Ese es el poema. Eh, digo, Facebook yo sé que también tiene muchos nexos con los chinos, con el Partido Comunista, pero no, no, no pertenece ni están controlados por el Partido Comunista Chino, como si lo está TikTok. Yo creo que por ahí viene la, la bronca, mi querido señor Chávez, vamos a ver en qué termina todo eso. Dice David Gallegos, me caes bien, Homero, es la mascota del programa, haciéndonos reír con sus chistes es el bufón del diálogo libre siga haciéndonos reír, señor Simpson dice David Gallegos ok dice Homero señor Gustavo Vargas que el estado de California no es amistoso, ¿con quién? recuerde que Sleepy Crazy Musk se llevó a su empresa a Texas buenos días, ya la regresó porque no hay otro lugar que se compare con California en especial cuando se tienen gobernadores demócratas como el halcón Newsom y segundo comandante, el jefe remolcador de conservadores. Órale, pues. Eh, vamos a las siguientes historias, Chicuelos. Le cuento. Ah, caray, ¿dónde se me fueron? Oh, aquí están, perdón. Ya las andaba yo perdiendo, Gustavo Vargas. ¿Qué haces con tus noticias, hermano? Por favor. A ver, aquí están. Oh, ya, están. Le cuento. Ah... Um, lo que pasó en, en el mercado financiero, lo que está pasando en el mercado financiero. Vamos a ver cómo está ahorita la onda, ¿no? Pero las acciones cayeron después de que los funcionarios de la Reserva Federal anunciaran un aumento de un cuarto de punto, 0,25% en la tasa objetivo de los fondos federales ayer miércoles y esto está buscando la des desaceleración en las la, alzas de tasas anteriores porque lo que quieren es combatir la inflación, dicen ellos. ¿no? Ahorita le cuento cuál es mi punto de vista. ¿no? Uh, destinadas a combatir la inflación y marcando la cautela de los políticos debido al reciente tumulto, desastre, caos en el sector bancario. ¿Sabe que mucha gente me está llamando ahorita? para decirme, Gustavo, ayúdame, quiero sacar ese dinero de mi banco porque lo quiero poner en, en vehículos más seguros. Y pues sí, les ayudamos, porque... Uh, el, 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 el caos es, es real las subidas de tipos aumentan el costo de los préstamos lo que reduce las presiones inflacionistas a medida que los consumidores y las empresas asumen menos deudas ¿Okay? eso, es lo, eso es lo que están diciendo estos señores genios de la economía ¿no? los funcionarios de la Reserva Federal entendamos esto, la Reserva Federal no es un no es parte del gabinete del presidente. La Reserva Federal es una entidad aparte, es una es una corporación privada y que nos cobra a todos los americanos, a todos los ciudadanos, a todos los residentes por por tener dinero, literal. Entonces, esta Reserva Federal estableció tasas de interés entre el 0% y el 0.25, ¿se acuerdan? Y esto fue durante una recesión recesión inducida para estimular la actividad económica. Las tasas de interés fueron subiendo y eso ha traído como consecuencia que los bancos estén colapsando porque tienen préstamos que ahora ya no están al cero, ahora están al 6%, por ejemplo, o quizá más. El Dow Jones, que es uno de los índices más populares donde mucha gente pone su dinero, donde muchas de sus pensiones, de sus 401Ks, de sus 403Bs, de sus IRAs están... El, el Dow Jones se cayó más de 500 puntos ayer. Cerró con un 1.6% más bajo que el mercado abierto, con las acciones de los bancos cayendo en picada. La inflación sigue muy elevada. ¿Sabe cómo está la inflación? Alcanzó los niveles del de 9.1% en junio del 2022. Y se calcula que la inflación ahorita está más o menos por allí. Aunque el gobierno nos dice que no, que es de seis puntos. Puras mentiras. usted Mire, usted no le cree al gobierno. En pocas palabras. Pero bueno, las tasas de inflación se registraron en un 6% en febrero del 2023. Es lo que nos han dicho. Pero yo creo que es más alto. Pero bueno, volviendo al asunto, ¿por qué está así de mal la, la, la economía y la inflación? ¿Y por qué no nos alcanza ni para comprar una docena de huevos? Yo creo, es mi pensamiento, y bueno, usted puede pensar otra cosa, pero yo creo que esto ha sido inducido, esto ha sido a propósito, esto lo que busca es empobrecer a la gente. Bien. ¿Cómo lo haces? subiendo el costo de la energía, la gasolina, el petróleo, la luz, el gas. Es bien sencillo. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, cuando entró este presidente de los 81 millones de votos, lo primero que hizo fue cancelar que terminara la, la construcción del Keystone Pipeline. ¿Qué? Eso hace que tengamos menos petróleo. Por ejemplo, California. ¿Sabe usted que California depende de un, más o menos, un 75% de petróleo extranjero. A pesar de que California está sentado literalmente en petróleo, con este movimiento del New Green Deal y todas esas pamplinas que nos han vendido, de la cual, obviamente, Newsom es un, un porrista, él pertenece al culto, yo digo que es un culto, el culto de, de, de el, el New Green Deal es como una secta, son fanáticos religiosos ¿no? Eh, en ese sentido entonces tienes que, dejas de producir petróleo que tú tienes, cierras refinerías, han cerrado más o menos un 25% de las refinerías uh, y empiezas a comprarle petróleo a otros lugares y le dicen, no, pues es que estamos avanzando, la energía limpia y, y los estos abanicos estos que crean energía y y la energía solar y los paneles y todo ese cuento, ¿no? Entonces, todo cuesta más producir. Todo sube. A propósito. Y está tronando a, a los bancos regionales, pues porque quieren que haya un solo banco central que controle todo. Eso es lo que ellos quieren. Newsom, por si usted no se había dado cuenta, es parte de este plan de la Agenda 2030. ¿Ok? Acuérdense lo que dijo que a partir del 2035 ningún carro de gasolina debe de venderse en California. A partir de no sé qué año, ya ni me acuerdo, todas las casas deben de tener paneles solares y no, no los voy a dejar construir. Todo ese cuento. Obviamente es inviable. No alcanza a producir la suficiente energía. Y ellos lo saben. Y están también en contra de las plantas nucleares, que las plantas nucleares es la energía más limpia que puede usted encontrar y más barata. Pero nos dicen, es que el pues, Chernobyl, caramba, y nos siguen asustando con ese petate de ese muerto. Y los medios de comunicación muele y, y muele y muele dándole todos estos meteorólogos. Y es que el cambio climático y el que... Pamplinas, pamplinas. Pero bueno, eso es lo que yo creo. El asunto es que usted, ahora bueno ahora vamos a, la, a lo práctico. ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Tiene usted um, 55 años y se da cuenta que su 401k va así. Pip, 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 pip. Ah, caray. ¿Qué va a hacer? ¿Sacarlo? No, no. espérese igual no se está jubilando ahorita. Uno pierde en el mercado hasta cuando retira el dinero. Entonces, espérense, para cuando tenga 59 años y medio, que ya puede usted mover ese dinero sin que le cobren penalidad, probablemente se recuperó un poquito el mercado. Pero ese si tiene usted 55 años. ¿eh? Todo varía. ¿Qué tal que tienes um, 35? Tienes 35, 40 años, y ves que tu 401k va... Entonces, allí, lo que, te, lo que yo haría, si estuviera en tu lugar... Yo sí hago cash out de eso y pongo ese dinero líquido en un vehículo indiciado con garantía de retornos, con locking gains y que además sea libre de impuestos. Y entonces sí, mira, en 10 años tienes muchísima más lana que la que tendrías en ese plan porque tienes más tiempo. Ahora, si ya tienes 59 años y medio,
3: sí. mueve
0: ese dinero, hermano querido. No te esperes a que pierda más porque, como te digo, vas a tener que esperarte unos cuatro o cinco años en recuperar el nivel. Pero bueno, esas son mis recomendaciones y es lo que estamos viendo. En el mercado, tras el aumento en las tasas de interés están empobreciendo cada vez más a la clase media y es a propósito. ¿Okay? Es a propósito. Uh, bueno, los leo y luego voy a la siguiente eh, historia porque le quiero platicar de cómo hay un movimiento al interior del Senado para castigar a todos estos políticos corruptos, demócratas y republicanos que tienen información privilegiada y se hacen multimillonarios vendiendo o comprando stocks dependiendo de lo que vaya a pasar, porque ellos saben lo que va a pasar, porque saben lo que compraron, saben lo que vendieron, saben los, los planes que se van a hacer, etc. Sal Tello dice, muy buenos días, mi marido compró un Tesla porque creyó el cuento del ahorro con la electricidad. Ahora el bill de la luz también está caro ya quiere revender el Tesla, no sale. Sí. Ahora, mire, hay mucha gente que lo, lo hace así. ¿no? Y hay otra gente que lo hace, por ejemplo, eh, o sea, bien intencionados, bien intencionados, bien engañados, pero bien intencionados. ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Me voy a comprar un carro eléctrico porque no quiero contaminar, no quiero contribuir al cambio climático y todo ese rollo que nos han vendido, que como le digo, para mi punto de vista son pamplinas. Entonces, este, lo, lo compras, ¿Va? sin darse cuenta que para producir la batería de ese carro se destruyó un montón de, 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 de ecosistemas verdaderamente un carro eléctrico para producirlo es muchísimo más contaminante muchísimo más destructor del medio ambiente muchísimo más destructor de la ecología que que ande usted manejando su tajo que le cuesta ahí 300 dólares llenarle el tanque en serio Um, Reyes Gallardo dice y con toda esta quebradera de bancos, ¿qué tan seguro está el dinero en todos sus planes o vehículos de inversión? Pues está mil veces más seguro que los bancos. Los bancos aseguran su dinero a través de una compañía de seguros, el famoso FDIC, no es más que una compañía de seguros. Okay. Entonces, una vez que usted pone su dinero en el banco, los bancos agarran ese dinero y lo invierten en estas compañías. Entonces, ah, y a usted le dan nada de retorno, por supuesto. Entonces, ¿por qué usted no mejor se brinca al banco y en lugar de que vaya a poner su dinero en el banco donde no le van a dar nada y tiene el riesgo incluso de perderlo eh, porque el banco se vaya a bancarrota? Vaya directamente a estas compañías. Lo único que necesita es platicar con su, su, su financial advisor. Platique con la persona que le hace esas cosas. Es lo que yo hago en mi oficina. ¿okay? Cuando quiera, con mucho gusto. De hecho, algunos de ustedes que nos están viendo ya son eh, clientes míos. Dice el señor Chávez, ah, tantos niños trabajando en las minas de litio en África. Ese es un ejemplo. Si usted viera lo que costó que tenga esa, esa batería de litio en, en su Tesla, todo el trabajo y todos los niños trabajando en las minas de litio, que dice el señor Chávez, diría, ah, caray, ¿por qué me voy a comprar uno de estos carros? Pero bueno. Homero Escalante dice, come on, man. El señor Gustavo Vargas nunca ha tenido tantos negocios como hoy. Nunca le ha ido tan bien como hoy pero dice que estamos mal, a ese nivel es la retórica mentirosa. Uh, Bendito sea Dios, Homero, me, me, me va muy bien, me va muy bien porque trabajo y porque me esfuerzo. ¿verdad? Usted también trabaja y se esfuerza y por eso le va bien, pero para que le vaya mejor, por favor, aprenda estos tres elementos que van a afectar su prosperidad. Impuestos, inflación, enfermedades. Y ahí le va otro concepto. De cada 100 dólares, viva con 70, invierta 10, ahorre 10 y utilice los otros 10 para aprender cosas que le lleven a ser más productivo. ¿Okay? Sal y Tello dice, así es, más contaminación y corrupción con los autos eléctricos. Abraham Lugo dice, para producir el litio se contamina mucho más de lo que contamina el petróleo y lo peor, se desperdicia agua de una manera insana. Lo, lo hemos denunciado aquí, lo hemos traído aquí. Uh, Miriam Lila, Venezuela, dice: Hola, señor Gustavo, muy buenos días. ¿Podrías facilitarme el teléfono de su oficina, por favor? Gracias. Cuando quieras, Miriam. Uh, 626-343-3267. Ahí hablas directamente conmigo. Um, Mauricio Reyes, entonces que alguien le diga a Obrador que saque a Tesla de allí. <risa> Ok, bueno, esa es otra onda. Fíjate qué interesante. López Obrador, pues el trabajo del presidente de México, me imagino, se ve hacer el trabajo de todos los presidentes de cada uno de los países, es cuidar a su gente. Entonces, si llega una empresa a quererle dar trabajo a su gente, pues, ¿por qué no? No quiere decir que en México vayan a vender Teslas. <risa> que hay uno que otro, por ahí ya los he visto. Muy raros. Pero pues esa es chamba, brother. O sea, ¿yo por qué me voy a oponer? Yo no estoy en contra de los autos eléctricos. Yo lo que le digo es que el auto eléctrico es más contaminante al final del día que un auto de gasolina. Y eso es cierto. ¿Dónde um, me quedé? Pa, 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 pa. Bueno, ya Reyes Gallardo me preguntó, ya le dije. Uh, ok, bueno, no sé ya. Híjole. Me gustaría saber dónde invertir, dice Miguel Marín. Pues échanos un grito, con mucho gusto. Con mucho gusto. Otra vez les doy el... o, o me, contáctame en redes sociales, hombre, porque no quiero que parezca que estoy haciendo comercial aquí. Eh, búscame, estoy en todos lados, en True Social, en Facebook, en YouTube, en Twitter, por, por todos lados. Mauricio Reyes dice, ¿pero por qué nos quejamos de una mala economía si tú tienes mucho trabajo? Hasta quieres contratar más empleados, este gobierno, este gobierno te conviene. Fíjate que no, hermano, lo que pasa es que la industria en la que yo estoy es una industria a prueba de recesión, ¿ok? Pero, por ejemplo, ahorita mis amigos que se dedican al, al real estate están sufriendo mucho, porque nadie puede comprar una casa, hermano, ¿me entiendes? Eh, el que a mí me vaya bien eh, no quiere decir que me valga lo demás, ¿no? yo creo que a todo el mundo le vaya bien, y para que a todos nos vaya bien necesitamos una condición muy grande, que el gobierno se dedique a gobernar, que sea un gobierno chiquito y que el ciudadano sea grande. Y que tengamos bajos índices inflacionarios. Eso es clave, hermano querido. Y para tener una inflación por como la teníamos en la administración anterior, necesitamos energía barata, necesitamos energía accesible. Y la tenemos. ¿Cuánto valía el barril de petróleo con la administración anterior? ¿Cuánto vale hoy? ¿A cómo estaba la inflación en la administración anterior y a cómo está hoy, hoy, O No sea, no, hablemos de partidismo, simplemente veamos los hechos. Y eso contribuye al empobrecimiento de la clase media. Los millonarios siempre van a ser millonarios, además se van a hacer más millonarios. Y el pobre, pues es pobre. Siempre va a tener asistencia, ayuda. Eh, obviamente la idea es que salga de la pobreza, no, no se queden ahí porque son pobres. Ay, soy pobrecito, me voy no, no, aquí. no, luche, no, no, cosas pero la clase media es la que la terminan reventando, hermano querido. Marco de León dice, para los que están en Estados Unidos, ayer la Fed subió las tasas de interés de nuevo, 0.25, lo acabamos de decir. Por eso cayeron en la bolsa los índices Nasdaq, Dow Jones y seguro vieron un aumento en el precio de la gasolina. Cierto, Marco, lo acabo de comentar. Um, Miguel Marín dice, me gustaría... Ah, hacer... oh, pues ya te dije, échame un grito, con mucho gusto te, te guío. Abraham Lugo... Esto, bueno, también yo he ido. Ok, en fin, todo esto es sabroso y peligroso, y el asunto es: Chemacos, que necesitamos tener también líderes en el Congreso, líderes del Senado, que no sean corruptos. Literalmente, ¿qué es lo que se está buscando hacer el día de hoy? Continúan los esfuerzos para castigar a legisladores que negocian en acciones. Demócratas y republicanos del Congreso están renovando los esfuerzos para prohibir a sus compañeros legisladores que negocien acciones individuales. Varios legisladores prominentes han sido acusados de aprovechar su conocimiento íntimo, o sea, la información privilegiada que manejan sobre las próximas regulaciones para comprar acciones en momentos oportunos o venderlas en momentos oportunos. Esta legislación que está siendo prohibida en el Senado por Josh Hawley, que es un conservador por Missouri, y en el Congreso está siendo presentada por um, tres, tres congresistas: una demócrata y dos republicanos. Pramila Yapal, no, perdón, Pramila Yayapal, ella es demócrata por Washington. Aparte está Matt Rosendale que es republicano por, si no estoy mal, por Montana, y Ken Buck, que es republicano por Colorado. Ellos están buscando que se prohíban las negociaciones de acciones, bonos, materias primas y futuros individuales por parte de, su, de los legisladores y sus cónyuges, sus esposas o esposos, y también establecer una sanción de 50 mil dólares por cada violación impuesta por el Departamento de Justicia y la Oficina del Asesor Legal Especial en Estados Unidos. Ni siquiera está pidiendo que los metan a la cárcel. Yo sí quiero que los metan a la cárcel. ¡Son ratas! Pero bueno, esta comisión nomás dice 50 mil dólares de multa por cada infracción. Pero dices tú, ¿qué? Okay, pues sí me van a cobrar 50 mil de multa, pero me voy a hacer 4 millones de dólares. Pero bueno, por lo menos es algo, ¿no? Um, le cuento. Um, hasta 97 legisladores y sus familias inmediatas compraron o vendieron activos relacionados con su trabajo con el comité legislativo entre los años 2019 y 2021. Este es un análisis del de periódico New York Times. Eh? Ni siquiera podemos decir que es un periódico conservador. Es el New York Times, uno de los periódicos más de izquierda que existen en los Estados Unidos. Como la ve desde ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues eso es lo que quiero que veamos, porque aquí estamos metidasazos en este rollo. ¿Ok? Entonces, el New York Times menciona, fíjense los nombres que menciona: Pop Pelosi, el este señor que agarraron en calzones con un, un, un tipo que se introdujo en su mansión, que por cierto ya fue presentado en, en la corte. Paul Pelosi, inversionista y esposo de la expresidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. También Elaine Chao, destacada republicana, que se desempeñó como secretaria de Transporte y que es esposa del actual líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell. Y ahí tiene dos grandes caballotes, bien corruptotes los dos. Uno republicano, la otra demócrata negociaron acciones individuales mientras sus cónyuges estaban en posiciones de liderazgo. Tenemos que acabar con esa corrupción, hermanos queridos. Tenemos que echar a esta gente de allí, o por lo menos señalarla para que reciban el escarnio público y que pues, no se reelijan que en las próximas elecciones opten por irse a su casa a disfrutar todos los millones que se robaron o simplemente que sean derrotados por buenos ciudadanos que quieran representarnos bien en el Congreso y en el Senado. Rubén Díaz dice, la inflación terminó en el 2021 en 7.36%. Imagínate, hermano querido. David Gallego dice, cuando hay una recesión, se aplica esta frase, en momentos difíciles, hasta dos opciones, llorar o vender pañuelos. Gustavo, como algunos, preferimos vender pañuelos. Pues sí, ¿verdad? Y hay muchos pañuelos. El señor Chávez dice: Acá en el condado de Montgomery, en Maryland, han propuesto un alza de property tax de un 10%. Órale, ¿no? Sí. Si le digo, el gobierno siempre anda viendo dónde saca más lana. Ah, sí. Entonces, ellos tienen un presupuesto y nunca se adaptan a él. Son pésimos administradores de nuestro dinero. Un día se lo dije al asambleísta Miguel Santiago y se me enojó. Le dije, brother, no manches. Son un pésimos administradores de nuestro dinero. Si fueran mis empleados, yo ya los hubiera corrido por incompetentes, asumiendo que nada más eran incompetentes. ¿eh? Hay otros que no solamente son incompetentes, sino también son corruptos. Ay, Dios mío. Dice el señor Romero Escalante, señor Gustavo Vargas, cuando realmente estaba barato el combustible, era bajo la, la muestración, ah, bajo la administración Obama. No fue hasta que llegó la administración derrotada, China número 45, que todo empezó a subir. ¿Mm? Afortunadamente, ahorita el Águila Blanca está encargándose de resolver todos esos asuntos. Las de sí, ¿no? Y lo está haciendo requete bien, no tienes una idea. No tienes una idea de lo bien que le está yendo. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, chicos, um, ya es hora de la pausa y nos falta un montón de historias. Mire, se va a calentar más el chocolate al regresar va a hervir el menudo al regresar, porque DeSantis, el gobernador republicano de, de, de Florida, está coqueteando con la postulación, la postulación de ser candidato republicano y le ha tirado sus golpecitos a, a, a Trump, pero también se está peleando con Biden. Bueno, con Biden quién no se pelea, ¿no? Y hablando de Biden, híjole, le está resucitando un esqueleto que tenía en el closet, una mujer que se llama Tara Reid estaría testificando en contra de Biden por una presunta agresión sexual. Y le voy a contar cómo los demócratas siguen empecinados en hacerle la lucha, en hacerle el pleito, la guerra a los padres de familia y a sus niños. Los demócratas no quieren que usted escoja la escuela de sus hijos, quieren que usted vaya a la escuela que ellos digan. Y le voy a contar cómo Texas está muy cerca de aprobar el school choice, ese que defiendo aquí. Había una iniciativa hace dos años para escucharlos en California que le hubiera dado a usted, papá, a usted, mamá, 15 mil dólares de nuestros impuestos para que usted escoja la escuela donde quiere ir a su hijo, donde quiere llevar a su hijo. Hay que revivir eso. Estoy esperando que algún demócrata lo promueva en el Congreso estatal. No va a pasar, por supuesto. Estos señores están en los bolsillos de los sindicatos de maestros que son los que más se oponen a eso, porque en lugar de que les demos el dinero a ellos, el dinero sería para sus niños. Y ellos quieren el dinero y quieren el poder. Al regresar platicamos de esto, no le cambie. Vamos a terminar la tamón batiente este jueves del de diálogo libre. Ya regresamos. No, no, no se lo olvide. Nos vamos a ver el sábado. Si, si todavía quiere acompañarnos, nos dice Nicole Castillo que quedan unos lugarcitos. Así que... Vamos a celebrar el primer aniversario del de Diálogo Libre. Volvemos después de la pausa.
1: logro. Será una noche llena de buena comida, bebidas y música en vivo. No te lo pierdas. Es fácil, rápido y asegura su lugar en nuestra celebración. El diálogo libre. Juntos este importante logro. Será una noche llena de buena comida, bebidas y música en vivo. No te lo pierdas. Es fácil, rápido y asegura su lugar en nuestra celebración. El diálogo libre.
0: Gracias por continuar con nosotros, se llama El Diálogo Libre, nos encuentra siempre en eldialogolibre.com eldialogolibre.com, siempre con el artículo primero, El Diálogo Libre El Diálogo Libre, estamos en Facebook, transmitiendo en vivo, estamos en Rumble, transmitiendo en vivo, estamos en YouTube por ahora, transmitiendo en vivo en Truth Social, también estamos transmitiendo en vivo, estamos por todos lados, oiga. y ya sabe que nos puede seguir también en Twitter y en Instagram como El Diálogo Libre Okay. Y al rato nos puedes ver en Spotify y nos puedes escuchar en Apple y en Anchor como podcast. ¡Qué padre! Tenemos tantas opciones y estamos muy contentos de que usted nos, no solamente nos siga, sino que nos comparte. Cuando usted nos da un like y nos comparte, que nadie nos detenga. Nos hace usted los hombres y mujeres más felices del mundo. Me refiero a, a Eva Nicole y a su servidor Gustavo Vargas. ¡I'm a happy monkey! Homero dice, avienten en bola a Ron DeSantis, Sleepy Crazy, Donald Trump y a todos los que se les antoje. El águila blanca los va a revolcar, dice Homero. Mauricio dice, ahora estos políticos corruptos que tú mencionas, cuando fueron puestos directos en sus cargos, eran así como todos conservadores de miércoles, basuras, dice Mauricio Reyes. Eh, por eso es importante, ¿no?, el, el, el poner límites, ¿no crees, Mau? O sea, un término dos y vas por fuera, ¿ok? Pero aquí no. Oye, Biden tiene medio, más de medio siglo de vivir de, de, de ti, y de mí, del sistema, no trabaja. Eh, Mitch McConnell debe tener más de tres décadas, casi cuatro, de vivir también de ti y de mí. No no les gusta trabajar. Y el problema es que se van corrompiendo con el tiempo. De por sí ya eran corruptos, ¿no? Entonces ya nada más se hacen más corruptos. Pero bueno, mire, Tara Reid, ¿sabe quién es Tara Reid? Hágale Doc, Doc, Go. Se llama Tara Reed. Se escribe Tara, así T-A-R-A, y su apellido es R-E-A-D-E. R -E -D -E. Esta mujer estaría testificando en contra de Joe Biden por agresión sexual. Tara Reed, quien acusó al entonces senador demócrata por Delaware, Joe Biden, de agresión sexual cuando trabajaba para él como asistente del Senado en el 93, dijo en el programa The Benny Show que esperaba testificar ante el Congreso pronto sobre el incidente. Textualmente voy a decir lo que dijo Tara Reid. Dice, sabes, con respecto a mi caso, mentiría directamente a las cámaras. Estaba, creo, el programa Morning Joe y simplemente mintió rotundamente. Morning Joe es un programa de izquierda que pasa en CNN. Y sigo citando textualmente a Tara Reid. Ya sabes, es frustrante ver porque pues no solo es mi caso. En el futuro espero justicia. Y luego llegó la noticia de que Biden definitivamente, la noticia que Biden definitivamente no quiere escuchar. Dijo textualmente Tara Reid. Me acerqué y dije que quería prestar juramento que testificaría en el Congreso. He recibido una respuesta, nos vamos a juntar y existe la posibilidad de que haya una investigación sobre Joe Biden. E iré bajo juramento y testificaré. ¡Toma la, barbón! Ahora, el asunto es, que usted lo sabe, el día de hoy, el control del Congreso, el mazo, lo tiene un republicano, Kevin McCarthy. Entonces, es nada más cuestión de que Kevin diga, bueno, vamos a establecer esta comisión, vamos a traer a esta mujer y que, mi, que, que testifique bajo juramento qué fue lo que presuntamente le pasó cuando Uncle Joe habría presuntamente abusado sexualmente de ella. Aquí tengo el audio de la entrevista, bueno, el audio y el video, de la entrevista de esta señora Tara Reid con este programa que se llama The Penny Show. No le quiero hacer promoción, pero lo puede encontrar en Rumble y en Twitter, en donde habla de esto que le acabo yo de comentar y que pudiera ser un esqueleto en el closet que venga a revivir y que, le tenga, y que le meta en muchos problemas. Al presidente más popular en la historia de los Estados Unidos, al hombre que pudo convocar 81 millones de votos de los estadounidenses. Vamos a ver el, el video mientras lo tiene listo Nicole Castillo. Bueno, ya lo tiene listo. Vamos a verlo, Nicole. Adelante, aquí está Tara Reid platicando en este programa de The Benny Show. Diciendo que estaría dispuesta a testificar y que ya le contestaron de una posibilidad de ir a testificar ante el Congreso sobre la uh, presunta agresión sexual que recibió de Joe Biden.
5: You know, regarding my case,
1: he would lie straight to the cameras. He was on, I think, the Morning Joe show and just lied flat out. Um, And, you know, it, it's it's frustrating to see because it's not just my case. You know, I'm I've, moving forward. I'm hoping for justice. I did reach out and say I wanted to go under oath that I would testify in Congress. I have received a response. We are going to meet and there is a possibility there'll be an investigation into Joe Biden wow. and I will go under oath and I will testify.
0: Wow. And I will testify. And I will testify. Voy a testificar. Híjole. Pues a ver, ¿no? ¿Será? ¿Será cierto? Aquí está Tara Reid hoy en día. Eh, cuando estaba eh, de asistente de Joe Biden, pues obviamente estaba más joven. Y presuntamente fue cuando Biden la habría molestado sexualmente. Así estaba cuando trabajaba para Joe Biden. Pero bueno... Déjenme leer algunas de sus, uh, algunos de sus uh, de sus puntos de vista. Dice José Rosas Gustavo, Nicole, buenas mañanas tengan. Homero, ¿puedo ir a pedir permiso a tu domadora y prometerle que aunque vas a estar en el pantano, tú no te vas a aborregar y vas a salir tan blanco como una paloma? Yo te cuido de todas esas porristas de cabeza de naranja. Si no vas, no voy, dice José Rosas. Ahí está la invitación, Homero. Homero dice, si algo nos enseñó la administración número 45 fracasada, es lo importante y lo beneficioso de tener políticos de carrera. Hoy más que nunca debemos alabar a los políticos de carrera, como el águila blanca incorruptible, Capitán América, Batman, el pantano ancla de la libertad, faro de la justicia, eslabón de la verdad, o sea el presidente Biden. Eso es mentira sobre el águila blanca, es intentado señor Gustavo Vargas, el águila blanca es inmaculada, o sea, no le crea a Tara Reid. Francisco Ramírez dice, patadas de ahogado para querer justificar el pago de una prostituta con dinero público. Pero pruebas focas. Me imagino que lo está relacionando con, con lo de Trump. Aunque, pues vamos a ver. Están en eso. El señor Chávez dice, el águila blanca molestando mujeres. Ok, Chicos. Esto apenas, me imagino que esto, si eventualmente llega a suceder, pues se va a crear todo un, un, un asunto fuerte y fuerte, fuerte. Pero bueno, hablemos de escuelas, hablemos de la educación de sus niños, hablemos de la educación de sus nietos, los que ya los tienen. Los demócratas siguen empujando en contra de la libertad de usted papá, de usted mamá, de que escoja la escuela de sus hijos. En los últimos años, los legisladores republicanos han tomado la iniciativa de promover políticas de elección de escuelas, lo que le llaman School Choice, que de esta manera le faculta a usted, papá, para escoger, seleccionar la mejor educación para sus hijos de acuerdo a su punto de vista. En algunos estados, estas políticas incluyen cuentas de ahorro para la educación, que permiten a los papás acceder a la cantidad de gasto por alumno del estado para sus hijos. Luego los padres usan estos fondos en los gastos de educación de su elección como tutoría, libros de texto, matrículas en escuelas privadas. Muchos demócratas se oponen a esa y a otras medidas similares, simplemente están en contra. Sin embargo, muchos demócratas notables están asistiendo o asistieron a escuelas privadas o enviaron a sus hijos a escuelas privadas en lugar de las escuelas públicas disponibles en su área, es decir, ellos dicen, no a la School Choice, pero yo sí. Tú no, pero yo sí. Yo aquí, desde mi puesto de Chipocludo, mando a mi hijo a la mejor escuela posible con el dinero que, que, que tengo, pero tú a la escuela que te toca. ¿okay? Y le voy a demostrar, desde gobernadores demócratas hasta nuestro presidente actual de los 81 millones de votos, aquí le voy a mostrar cinco demócratas que prefieren la educación privada en lugar de la pública y presionan por políticas que no les van a dar a los padres las mismas oportunidades para sus hijos que ellos tienen, tuvieron y que están teniendo con sus hijos. Número uno, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, que por cierto quiere eliminar el school shows que reciente apro aprobaron recientemente en Arizona. Número dos, la congresista por California, Nancy Pelosi. Ya fue una escuela privada, sus hijos fueron a escuelas privadas, pero no quiere que usted tenga la misma posibilidad. Número tres, ¿quién cree? El gobernador de California, su graciosa majestad Gavin Newsom. Él fue a una escuela privada, sus hijos fueron a escuelas privadas. Es más, mientras a todos los niños los tenían encerrados en sus casas por el asunto del bicho, él seguía mandando a sus hijos a las escuelas privadas en donde no había bicho. ¿verdad? ¿Otra persona más? ¿Qué le parece la senadora por Massachusetts? Elizabeth Warren, la famosa Pocahontas. Ella a escuelas privadas, sus hijos fueron a escuelas privadas. ¿Y qué le parece el número 5 ¿Quién cree que es? ¿Quién más? ¡Joe Biden! Joe Biden fue a escuelas privadas, sus hijos fueron a escuelas privadas. Pero usted no tiene ese derecho porque ellos dicen que no está bien, que tiene que ir a la escuela que le toque. Ahora, quiero que escuche esto. Ah, sobre ese tema de escoger la libertad eh, sobre, la escuela, perdón, sobre ese tema, sobre la libertad de escoger la escuela de sus hijos, el congresista republicano por Florida, Byron Donalds, dijo en una entrevista que la elección de escuela representa una gran amenaza para el Partido Demócrata y para los sindicatos de maestros, porque le permite a los papás y a los estudiantes tomar decisiones en educación que podría acabar con el monopolio de la educación pública. Aquí tenemos las palabras de este valiente congresista Byron Donalds, hablando para la televisión. Vamos a escucharlo, Nicole Castillo.
5: So congresista, ¿por do they think so little of us as parents? I mean, you, you've had an administration that's been focused on on calling us terrorists. I mean, what is it about we parents that they just can't take? Well, it's not so much about parents is that if you empower parents to make these decisions, you break up their monopoly in public education. It's just that simple. If, if public education wasn't the unionized outfit that it is, the Democrats wouldn't care. They would want as much competition as possible. Mm. But if you give parents the ability to make purchasing decisions, they might choose an institution that's not unionized. That's why the teachers union and, and, and the school districts and the Democrats have fought charter schools every step of the way. They fight charter schools here in the nation's capital, not because those kids get a better education, but because the teachers at that school are not unionized. So they can't demonize teachers anymore. So now they're trying to say parents can't make that decision. Baloney. Parents are the first in line, first and always in the life of their children.
0: Me, me gusta con, con la convicción con la que habla el señor Donalds, ¿no? Dice, ¡Boloni! ¡Mentiras! Pero, bueno, ya se los he explicado hasta la saciedad. Los líderes sindicales se alían con los políticos corruptos. Los líderes sindicales se alían con los políticos corruptos. Los políticos corruptos, como los que tenemos en California y en muchas partes del país, le... Dan poder a los sindicatos y los sindicatos escogen con los votos y con su dinero a los líderes y de ahí se la van llevando. Vean lo que está pasando ahora en Los Ángeles, qué desastre por el amor de Dios. Nuestros niños de por sí atrasados con una de las peores educaciones públicas del país, si no es que la peor de todo el país, a pesar de los miles de millones de dólares que se tiran a la basura, en la educación pública de California, particularmente lo que estamos hablando ahora de Los Ángeles, pues los niños no tienen clases hoy, porque eh, están en huelga los empleados del Distrito Escolar Unificado, que demandan más dinero, ¿verdad? que ya les ofrecieron 20 dólares la hora, no quieren, y les ofrecieron pagarles el, el seguro médico, y no quieren, quieren más, quieren un aumento del 30%. Ah, pues yo también quiero un aumento del 30%, pero pues... No hay más agua. como dicen? No hay más era que la que arde, ¿no? Pero bueno, eh, y va a continuar así. Y ya dijo la, la comunista líder sindical de UTLA que se prepare el, el, el brasileño ese que trajeron de, de... brasileño, perdón. Lo que pasa es que se pide a Carvalho, imagino que tiene antecedentes brasileños, que era, era este, superintendente de educación pública en Miami, ahora está acá. Y eh, ya le dijo, prepárate porque vamos con todo. Si existiera el school choice, ¿usted cree que estos señores estarían haciendo eso? Por supuesto que no. Pero tienen el control, tienen el poder, y cada vez quieren más control y más poder. ¿Sabía, por ejemplo, que una de las peticiones que tiene eh, el, el sindicato de maestros es que pongan todos los autobuses eléctricos? ¿Es ¿Qué tiene que ver? Es que están empujando ese mismo asunto del New Green Deal y todo ese rollo. Pero bueno, qué mal. Pero mire, dentro de todo esto hay algunos estados que lo están haciendo bien. Arizona, a pesar de la señora esta que se robó las elecciones y que, por cierto, todavía está en tela de juicio Yo ya le voy a platicar lo que está haciendo Carrie Lake allá. Pero en Arizona, Katie Hobbs este, quiere quitar los 6 mil dólares que le dan a cada papá, perdón, que le dan a cada niño, que le dan al papá de cada niño este, para que vayan a, a la escuela que ellos escojan. Imagínense usted, aquí en California, hermano querido, tuviera seis mil dólares por su ni por cada niño para que lo mandara a la escuela que usted quiera. ¿Se imagina la calidad de educación que recibiría su niño en lugar de lo que está recibiendo hoy en día en estas eh, escuelas públicas, algunas notablemente deficientes y que no, los pueden, no pueden correr a los maestros, nomás los van cambiando de, de escuela porque son malos? Hay unos muy buenos, pero los que son malos son miserablemente malos. ¿no? Aparte del currículum, lo que les están enseñando, el otro día platicábamos con Esther Valdés Clayton al respecto, lo recuerdo. Pues bueno, sería un cambio bárbaro, ¿no? Um, pero hay esperanza. Miren lo que está haciendo Texas. Se lo voy a contar ahorita. ¿Nos queda tiempo suficiente? Sí. En Texas. Texas está muy cerca de aprobar la elección escolar. El school choice para los niños. Padres, maestros y defensores, todos viajaron de todas partes de Texas para escuchar a Greg Abbott el gobernador Tejano, y presentar su caso ante los legisladores para ampliar el apoyo a la elección escolar, al School Choice. El gobernador Abbott, a diferencia del gobernador Newsom, él sí apoya que los padres de familia reciban el dinero para que manden a sus hijos a la escuela que más les convenga de acuerdo a sus puntos de vista, habilidades, creencias religiosas, si las tienen, etcétera. En California no. En California no dicen, no, tu papá no sabes nada. ¿Eh? Tú tienes que ir a la escuela que te toca. ¿Qué? Y el dinero se lo vamos a dar a los distritos escolares y a los sindicatos. Ahí les vamos a dar el dinero. ¿Qué? Bueno, el gobernador Abbott de Texas apoya un proyecto de ley que se llama SB8. Es eh, Senate Bill 8. Que si se aprueba, daría a las familias, escuche esto, hasta 8 mil dólares en dinero de los contribuyentes por estudiante para pagar la educación privada a través de una cuenta de ahorros para la educación. Esto es una bocanada de aire fresco para los que nos gusta que nuestros hijos reciban la mejor educación posible de acuerdo al dinero que estamos gastando, como la ve desde ahí. Ahora, el vicegobernador se llama Dan Patrick y muchos republicanos del Senado ya han adoptado el proyecto de ley que se va a considerar por primera vez en una audiencia del Comité del Senado. El presidente de la Cámara se llama Dave Fillon. Él no ha hecho de la legislación de elección de escuela una prioridad en la Cámara, pero lo están presionando para que eso así suceda. Así que hay todavía dudas sobre la decisión del de presidente de la Cámara eh, legislativa en Texas. Ahora quiero que escuche este testimonio que me encantó. Bendito Twitter, gracias por existir. Bueno, no el Twitter, gracias porque lo compró y los modos que ahora tenemos libertad y podemos ver muchas cosas que antes nos censuraban ahí. Uno de los activistas en favor de la medida es un influencer que se llama Corey de Angelis. Y esto dijo durante la audiencia en favor del School Choice. Este señor, quiero que lo vea usted porque puede ser tu papá, puede ser tu mamá, en una audiencia escolar diciéndoles... Señores legisladores, en lugar de que tiremos esos miles de millones de dólares a la basura en una educación pública que no sirve en California, que solamente ha conseguido darle poder y dinero al sindicato de maestros en contubernio con los políticos corruptos, ese dinero dénselo a mi hijo. Lo vamos a saber administrar. Eso va a hacer que las escuelas se pongan las pilas tanto las escuelas públicas como las privadas, porque todas van a querer no perder a sus estudiantes. Como le dije, de 750 mil estudiantes del sistema público de Los Ángeles de hace 3, 4 años, ahora les quedan nada más 444 mil. Los niños están yendo del sitio escolar porque es una basura. Unos se van a otros estados, otros los papás hacen sacrificios. Tengo un amigo que regresó de su jubilación, él era era alguacil del sheriff, ya estaba jubilado, pero pues quiere mandar a sus hijos a buenas escuelas, regresó a trabajar para poderle pagar con su sueldo una muy buena escuela pública a dos de sus hijos. Imagínense nada más. Hay gente que hizo eso, pero hay gente que de plano no le alcanza. Entonces, pues buscan becas en escuelas eh, católicas, por ejemplo. Pero quiero que escuche el testimonio de este señor de, de Angelis. Eh, compareciendo en, ante el Senado, en, en, uh, el Senado Estatal de Texas, abogando por algo que usted y yo creemos, y que es la libertad de que nuestros niños van a, vayan a la escuela que más les convenga. ¿Okay? Que esos en, este, en el caso del Distrito Escolar de Los Ángeles, ¡30 mil dólares cuesta cada niño! Es lo que les dan de dinero a estos señores. Y vean a más la porquería de clases que tienen. Es más, ni clases tienen porque ahorita están en huelga. Vamos a ver el, el testimonio de este señor. Vamos a escucharlo, Nicole Castillo.
4: Thank you so much, uh, Chair Creighton and members of the committee. I'm here to testify in favor of all four of the bills to fund students as opposed to systems. I'm Corey DeAngelis. I'm a senior fellow at the American Federation for Children. And look, the wind is at our backs. There's a universal school choice revolution unfolding right before our eyes all across the country. In just two years, five states have already passed universal school choice policies, starting with Arizona in 2022. In Arizona now, every single family is eligible to take their children's education dollars to the education provider of their choosing. That could be the public school. If you like your public school, you can keep your public school. But if not, you can take that funding to a private school, charter school, or home-based education option. So now 10% of states have universal school choice. Texas should be next. Florida's already making moves. Their house just passed House Bill 1, 83 to 27, with bipartisan support to make universal school choice a reality in Florida as well. We should fund students instead of systems in Texas. It's time for Texas to do so. It's a top eight GOP legislative priority this session. Governor Abbott has made it an emergency item this session. 88% of Texas Republican primary voters support the concept on the ballot, which is up nine percentage points from the last time it was asked in 2018. There's a groundswell of support and it's because parents are involved now. They've woken up and they're never going back to sleep. For far too long in K 12 education, the only special interests represented the employees, the adults in the system. But now the kids have a union of their own and they're called parents, they're pushing back and it's because they have woken up and they've seen that another dimension of school quality that's arguably more important than anything that can be captured by a standardized test which is whether the school's curriculum aligns with their values Vodi Bacham said it best we cannot continue to send our children to caesar for their education and be surprised when they come home as romans thank the you, good girl. news is parents are no longer surprised and thank it's you. time to empower them with education freedom, thank you corey mckenzie price
0: Qué buen testimonio, qué bien ese muchacho y yo creo que representa a muchos de ustedes papás, muchos de ustedes mamás muchos de ustedes abuelos que se encargan de, de, de la educación de sus niños que ven cómo lamentablemente se tira y se tira y se tira el dinero y los niños no tienen la educación que merecen. ¿Por qué? Porque los políticos corruptos en coordinación con los líderes sindicales corruptos tienen la educación pública de California hecha un verdadero desastre. Ojalá algo pase por acá en California, recuerde, tienes que involucrarte, papá, tienes que involucrarte, mamá, porque si no, tus hijos no la van a armar, no van a saber lo que necesitan saber para enfrentarse a la vida, para enfrentarse al mercado de trabajo. Ok, chicuelo se nos acaba el tiempo, les quiero eh, invitar a que mañana nos acompañen de 7 a 9 otra vez en el Diálogo Libre, que si no se ha registrado para, para la cena de celebración de este sábado, lo haga a la brevedad, porque mañana ya tenemos que entregar la lista completa al restaurante que nos va a hacer el favor de atendernos. ¿ok? Así que todavía tiene hoy para, para hacerlo. Y ya mañana, pues ahora sí que los, que los que nos van a acompañar, nos van a acompañar y los que no, vamos a hacer una transmisión. Ya, ya, ya me comprometió Nicole para, para hacerlo desde el lugar, para que vea usted lo bonito que nos la vamos a pasar. Pero sobre todo, vamos a poder conocernos, platicar y eso es fantástico. Antes de, me ir, de irme los últimos comentarios, dice Mau... El paraíso político se pierde por mujeres, unas prostitutas y otras abusadas. Trump igual a Adán, Stormy igual a Eva. ¡Ah, caray! Por eso se perdió el paraíso. ¡Ja, ja, ja, ja! Políticos, basura. Vaya comparación que haces, Mau. Homero dice, señor Gustavo, en Arizona ya le dijeron a la derrotada que ya se calle, ya perdió, que tiene que aceptar que no, la competencia solo gana una persona, que le dijeron ya la calle se vaya a chillar a Florida. Amar al lago junto al derrotado Francisco Ramírez dice el brasileño gay republicano Santos, no sé a qué te refieres Pancho, dice me imagino que tú sabes lo que gana un empleado de escuelas, ¿verdad? me imagino que las escuelas privadas no están, no están convirtiendo a niños en niñas, pregunta Francisco Ramírez Claro, si soy una persona acomodada y tengo la posibilidad de mandar a mis hijos a escuelas privadas, ¿tú crees que los voy a mandar a escuelas públicas donde, según tú, están convirtiendo niñas en niños? Dice Francisco Ramírez. Mauricio Reyes dice, hay un abogado que fue a la cárcel por este demonio Trump. Mal le paga el diablo a quien bien le sirve. ¿Cuántos han ido a la cárcel por esa basura? Dice Mauricio. Eh, el Águila, bueno, este ya es un comentario que yo ya había leído más. Ok, chicos, pues ya leí creo que leímos todos sus comentarios. Antes de irnos, le voy a pedir a Nicole Castillo que nos haga el favor de compartir este mensaje en donde usted puede enterarse de cómo acompañarnos este sábado, es el primer aniversario del Diálogo Libre y que podamos platicar ejerciendo, ejerciendo esa primera enmienda de los Estados Unidos, de la Constitución de los Estados Unidos que dice que usted tiene libertad de expresión y que nadie tiene derecho a coartárselo, ni a correrlo, ni a cancelarlo, ni a matarlo, ni a cancelarlo y encarcelarlo simplemente porque usted tiene un punto de vista. No creemos en el hate speech, apoyamos el free speech y lo defendemos con mucha pasión gracias a Nicole Castillo que como de costumbre ha hecho un trabajazo, la productora ejecutiva es Eva Castillo, yo soy Gustavo Vargas nos vemos muy pronto bendiciones, que Dios nos guarde que tengan un día espectacular lleno de propósitos alcanzados bye
1: Celebremos juntos este importante logro. Será una noche llena de buena comida, bebidas y música en vivo. No te lo pierdas. Es fácil, rápido y asegura su lugar en nuestra celebración. El diálogo libre